0: La primera pregunta del día de hoy. Dice: En una refacción, ¿qué debería hacer? para agregarle el máximo valor posible a mi propiedad. Quiero recomendaciones. Bueno, contexto. Simón ayer me escribe por WhatsApp y me pregunta que si quiere saber qué puede hacer. estar refaccionando un departamento. Pues se dedica a comprar departamentos y refaccionarlos y labura con un arquitecto y una diseñadora de interiores. Y en esa lógica del laburo entre ellos tres, como que él cree que le falta un asesoramiento, que yo no se lo voy a dar. Por eso estoy repitiendo acá, porque no, no vendo este asesoramiento. Un asesoramiento de la parte comercial. Es decir, cuando está por poner una mesada... Tomar la decisión de la mesada, no solo por la funcionalidad y la belleza de esa mesada, sino por en una lógica de inversión y retorno. Che, voy a poner mil dólares en esta cocina. ¿Le vamos a agregar mil dólares de valor a la propiedad? ¿O estoy tirando, prendiendo fuego a la basura mil dólares? Para ordenar esta respuesta. Primer parte de lo que diría es que en cada barrio vos tenés un tope de precio. Entonces, ese tope lo tenés que averiguar con las inmobiliarias de la zona. Si no tenés ninguna inmobiliaria amiga, podés usar el mapa de precio de cierre que yo siempre digo acá, que te lo voy a mostrar en pantalla para hacer un ejemplo real y no hablar en el aire. Que muchas veces hablamos en el aire y sale bien, ¿eh? pero comparto pantalla. Así, así. Este es el mapa de precio de cierre que nosotros manejamos en De inmobiliarios con otros colegas. Entonces vos ponele que me decís, che, estoy haciendo una refacción en Almagro. Bueno, Almagro estaría acá en el... Centro Geográfico de la Autónoma de Buenos Aires No importa si no son de Buenos Aires, le no importa el contexto, el concepto que voy a decir Y acá ven tienen los precios de cada propiedad Esta se vendió, acá dice, a 1.800 el metro eh, Después acá en Corrientes y Medrano, Buena Zona, 1.700 el metro Después acá otra, 700 el metro de, de, de tonada Después otra, 1.700 el metro Después acá en Yatay, Casi Corrientes, 1.800 el metro bueno, y ahí van viendo. Y acá casi Córdoba, ponele 2.200 el metro. Acá sobre Estado de Israel, calle Villa Crespo, 1.900 el metro. Acá cruzando Córdoba, allá en Palermo, barra Recoleta, 2.100 el metro. Entonces, vuelvo a poner la carita. La primera conclusión que sacas al ver muy rápidamente un pequeño panorama de los precios en Almagro es que una propiedad en Almagro es casi imposible que supere los 2.000 dólares el metro. De tamaños razonables, es decir, un 3 ambientes, un 4 ambientes ya ni en pedo, porque como son muy grandes, ya el metro ya ni llega a 2000 ni a palazos. Pero ponerle que conste es un 3 ambientes de 60 metros, lo máximo exagerado que le vas a poder sacar son 120 lucas y si tienes 60. ¿Por qué? Pues estarías en 2 lucas el metro y tenés que estar en una buena zona de Almagro, no en una zona random de Almagro, cerca de Plaza Almagro, cerca de Avenida Corrientes. Podés llegar a aspirar a las 2 lucas el metro y tenés un producto destacado, un producto espectacular, el mejor producto de Almagro, ponele. Entonces eso ya te da un marco de decisión para cada uno de los detalles que vas a tener que hacer, ir haciendo en la obra. ¿A qué voy con esto? Y ahora voy a responder mejor tu pregunta, pero esto es para darle un primer contexto, un cuadrado, de decir, che, no te salga de esto porque ya la estás cagando de una. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, y a nosotros estas oportunidades nos llegan todo el tiempo, ponele el ejemplo de los 60 metros, ¿está a un precio más o menos normal de Almagro? 1.500 el metro, 1.000 ki, y esos 1.500 el metro, 60 metros son 90 mil dólares. Con los gastos se te va a 95, 96, depende cuál sea tu situación tributaria, pero ponle 95. Si el máximo absoluto que vos le podés sacar es 120, a los 120 le tenés que restar el costo de vender la propiedad, que más o menos va a ser el 5%, por lo tanto se te van a ir mínimo 5 o 6 lucas ahí de vuelta, entonces te van a quedar de 120 a 115. Si vos compraste ya en 95 en precio de compra más gastos y pretendés vender en 115, ya no hay un negocio demasiado interesante para hacer ahí en el medio. pues estás entre 95 y 115, y lo mínimo que vas a estar en una obra, si tenés cierta guineada para el 3 a 20, 60 metros, son 15 lucas. Entonces vas a estar en 110. 110, 115 no tiene sentido hacer el negocio. Entonces eso ya da un contexto para tomar la decisión. Entonces, ¿dónde tendrías que encontrar la propiedad en el precio para que te cierre? Y 1200 y pico el metro, alguna cosa así. Para que te cierren los números. Y ahí tendrías que llegar a un tope en, la, en el pensamiento general de la obra Decir, che, voy a poner 15 Voy a poner 20, voy a poner 25, voy a poner 30 En Almagro no va a tener sentido En 60 metros poner 30 Ya es de una, te lo digo Porque ya los números no te van a cerrar Entonces ya cuando vos le pongas un tope Al presupuesto total de la obra Ya eso te va a tomar automáticamente Sin que las tengas que tomar vos Decisiones bien coherentes Por ejemplo, la decisión va a ser, no sé Poner, no puedes reemplazar la bañera, tirar abajo, levantar todos los pisos completos y poner abajo una calefacción con caldera espectacular. No te dan los costos. Chau, listo. Levantás el piso, piso flotante, balateli y se terminó. Que sea lindo y chau. Ese es el contexto general. Entonces eso te va a ayudar a tomar decisiones en general. Después, ¿qué es lo que más valor le agrega a una propiedad? No hay una respuesta genérica. Sino que respuestas específicas para cada una de las propiedades. Pero lo que sí puede llegar a ser genérico, pero vamos a atravesar distintas propiedades, es el hecho de despersonalizar a la propiedad. Vos quizás compras una propiedad que es súper barata. ¿Por qué? Porque quizás era un tres ambientes que un delirante lo compró, derribó todas las paredes y lo transformó en un monoambiente. Cuando lo transformó en un monoambiente, lo convirtió en un mono de 60 metros en Almagro. Por lo tanto, quizás se terminó vendiendo en 70 lucas y lo compraste vos. ¿Pero qué pasa ahí? Por el metraje lo tendrías que convertir en, la en, en el principio en lo que más gente demande, que va a ser un tres ambiente si tiene 60 metros. ¿Está bien? Y al despersonalizar, lo que quiero decir, que no puede tener nada particular. Por ejemplo, y esto lo, lo hablaba justamente con Simón cuando me escribió por WhatsApp, a mí me gustan los baños con bañera y ahora estoy haciendo refacciones. En, uno, en un departamento tenemos dos baños completos. Y en, lo, en los dos baños yo pondría bañera si fuese mi decisión para mí. Sin embargo, no lo voy a hacer porque la segunda bañera no le agrega ningún valor a la propiedad. ¿Por qué? Porque una propiedad de tres, cuatro ambientes tiene que tener al menos una bañera. Tiene que tener al menos dos baños completos. Pero el segundo baño completo puede tener, listo, un espacio, ducha, pumba, listo. O sea, te sale mucho más barato. Lo mismo... Decisiones básicas para departamentos relativamente grandes que no podés dejar de hacer, y esto es ridículo pero mucha gente lo hace, inclusive desarrolladores, que es construir una cocina que no da para las prestaciones básicas de una familia de clase media que todos van a pretender, por ejemplo, si es un tres ambientes no puede no tener un espacio para el lavarropas, no puede pasar eso, es insólito. Sin embargo, hay refacciones que se hacen sin espacio para el lavarropas, y eso, que es una pelotudez, y que si en la obra vos lo decidieses, te saldría dos mangos con 50, porque solamente necesitas el espacio, no estás poniendo lavarropas ni siquiera, bueno, eso que te saldría dos mangos con 50 te puede restar un montón de valor. Y un montón es un montón, eh, porque puede ser que de 10 interesados, 5 digan no, voy a ir a otra propiedad, porque es un dos pisos más alto, tiene espacio para lavarropa y bañera en uno de los baños dos boludeces controlables que las puedes modificar y una cosa que no puedes modificar. Sin embargo, si hubieras tenido estas dos, quizás la persona decía, no, bueno, vayamos dos pisos más abajo, pero este otro ya tiene todo listo y no tenemos que hacer ninguna refacción y ya está, nos mudamos y listo con todo lo que queríamos. Fin. Dicho eso, otros tipos de delirios que he visto en el mercado. He visto de todo, pero... Una vez vi un departamento de 4 cuatro, de cuatro metros 20, algo así de altura, que el, el propietario lo había dividido a la mitad, pero a la, a la mitad verticalmente. Entonces había hecho un, 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 un piso en el medio, pero con losa, que no se podía sacar después. Ya le salía carísimo, no tenía sentido. Entonces esa obra, que había transformado un cuatro ambientes en un ocho ambientes... Lo que hizo fue restarle valor a la propiedad, en vez de sumarle valor a la propiedad. ¿Por qué? Porque cada piso te quedaba de 1,80. Yo no entraba en la parte de arriba. Te quedaba la parte de abajo de 1,90 y pico, y la parte de arriba de 1,80 y pico. Y esto lo, lo he contado, pero cuando yo mostraba esa propiedad, al principio mostraba como hacía siempre, tratando de variar valor, contando datos que no se sé, deducen solo, ¿no? diciendo este es el baño, y subía a la parte de arriba y seguía respondiendo a las preguntas de la propiedad. ¿Y ¿Cómo se hace cuando no sé qué? No sé? Le respondía y le explicaba la la joder es que yo no entraba en la parte de arriba. Entonces le respondía así. Tipo, sí, sí, sí. O sea, o todo... entonces no daba. Entonces lo que empecé a hacer ahí fue dejarlos entrar solos. les decía, che, te que a atender una llamada, les pido mil disculpas. Obviamente quedaba como un asqueroso, pero era el riesgo que estaba dispuesto a correr. Me quedaba afuera y los hacía entrar solos. Y cuando la persona era petiza, y esto es posta, cuando me dio unos 60 o algo así no percibía que era tan catastrófico los dos pisos de 1,90 y pico y 1,80 y pico. Se daba cuenta obvio porque inclusive de 1,60 levantaba el brazo así y tocaba el techo. Cosa que nunca le había pasado en la vida. Pero sin embargo, como estaba aún más barato con cuatro ambientes, porque había restado valor, bueno, ahí se pudo vender. Entonces, ¿por qué pasaba eso? Porque para la persona particular que había hecho la división, eso le agregaba valor porque por alguna razón a él particularmente le servía tener ocho ambientes todos chotos en vez de cuatro dignos. Pero a la mayoría de la gente, y eso es lo que tenés que tomar pensar para tomar las decisiones, a la mayoría de la gente le va a servir más el cuatro ambiente con el techo súper alto y quizás un entrepiso en algún lugarcito muy específico para un escritorito, una cosita mínima que no te rompa toda la estructura del, del el departamento que la otra bizarrada, ¿está bien? Entonces tenés que pensar en las mayorías. Esto nosotros lo decimos siempre con los informes de home staging, que es despersonalizar, pintar, ordenar, eh, no mucho más, y limpiar. Entonces vos cuando mostrás un departamento despersonalizado Lo mostrás por ejemplo con pocas decisiones de diseño Tipo jugadas Entonces la diseñadora de interiores Tiene que estar más bien monocromática Eligiendo paredes blancas, sacando molduras Y poniendo pisos que le gusten a las mayorías Después a vos te puede gustar un piso rojo furioso Pero ese piso rojo furioso no le va a gustar a la mayoría ¿Qué es lo que le gusta a la mayoría? Y esto para esto tenés que hablar con muchos simuladores Para cada decisión Preguntársela directamente no, no puedo hacer una lista entera Porque estaríamos tres horas Pero por ejemplo En la actualidad 2022 Garpan más los pisos claros Que los pisos oscuros Entonces Si vos vas a poner Un piso vinílico Debieras poner un piso vinílico Más o menos claro No más o menos oscuro ¿Está bien? A pesar de que a vos Particularmente Quizás te gusta el piso negro o sea, una madera casi negra. Bueno, no lo pongas, porque la mayoría opina lo contrario. Le gustan los pisos claros. Después, por ejemplo, las molduras. A las mayorías no le gustan las molduras. Si compraste un departamento que es a refaccionar y tienes tú una, una cosita ahí, y la mitad está rota y la vas a tener que refaccionar eso, te va a salir carísimo refaccionar esas molduras. Y dado a las mayorías le va a gustar más unas paredes totalmente blancas, un techo totalmente blanco, todo abierto, piso claro, aberturas nuevas, listo. Va a funcionar, pues. le va a gustar a las mayorías. Le va a gustar a las mayorías. Para cerrar este tip. ¿Cómo podés darte cuenta, sin ser inmobiliario, qué le gusta a las mayorías? Metiéndote en Zona Prop y fijándote cuáles son los productos más vistos en Zona Prop. No más, no más reservados, que se venden más, Por eso no lo vas a saber. Pero si vos, por ejemplo, pones Recoleta, de más visto a menos visto, le tenés que dar bola a las primeras fotos. Porque son las únicas que se ven en el listado y después le haces clic. Porque las que están adentro de la publicación no importan porque son los más vistos. Porque justamente le hicieron clic en los listados la gente. Entonces con eso vas a aprender un montón. Porque quizás vas a ver en las primeras 20 fotos que te aparecen en la página número 1. 20 ideas bien concretas de, che, pared blanca es la que va. Es lo que te estoy diciendo igual. ¿eh? Pared blanca es la que va. Eh, pisos claros en y para que te salga más barato. Tendría que ser un piso vinílico, un piso flotante. Chao, dos minutos. Eh, después, cocinas abiertas. A mí me gustaría más tener una cocina cerrada. De vuelta. Si el departamento es grande, tiene que tener la cocina cerrada. Separada, obviamente. Aunque tenga como una pseudo integración que le hacen que le tiran abajo la pared. Y después le ponen de vidrio como puertas que se cierran. Pero tiene que estar separada. Pero en un departamento de tres ambientes puede estar bien una cocina integrada. Puede quedar bien y vas a ver que a las mayorías le gustan. Entonces debieras ponerte los pies de las mayorías. ¿Cómo puedes hacer eso? Fijándote en zona prop. Fotos, las primeras. ¿Por qué las primeras? Porque después, cuando ya le haces clic, ya eso puede no gustarle a la gente, pero le hizo clic porque esas primeras fotos que veía sí le gustaban. Así que gracias, Simón, por esta pregunta. Fue muy buena. Me vuelvo loco. Eh, ¿No te conviene hacer los lips estos en YouTube en vez de en Twitch? Sí, para sumar gente a la mansalva me convendría hacerlo en YouTube, que se conecte con cualquier gil. Pero acá, los 34 que estamos ahora conectados. Somos 44, público sofisticado, por ejemplo, hay varios acá, pero Nico Monte, Marcelo Tincani, varios que están acá conectados, que no los conozco, o algunos no los conozco en la vida real en absoluto, hacen preguntas muy sofisticadas. Y eso, si te tinelizás, no lo logras. Me van a preguntar todas pedorradas, que dicho de eso, voy a conectarlo con la pregunta que sigue ahora, que es la de los consejos. Pero a mí todo el tiempo me preguntan... Che Santi, ¿qué hago con 50 mil 50, dólares? ¿Qué hago con 50 dólares? Yo lo que respondo es no le preguntes a un tiktoker... Random, ¿qué haces con tus 50 mil dólares? Te van a robar. Pero no un delincuente a mano armada. Te van a robar porque te van a asesorar mal. Te van a comisionar por todos lados. O sea, no... Eso es bastante sorprendente. Me, a mí me vuela la cabeza eso. Así que no, nos mantenemos en Twitch... Por el nivel de sofisticación del público. Porque se conectan básicamente los que... De verdad tienen ganas. Y no los que están en YouTube. Y les salen una notificación. Hacen un clic Están boludeando la calle. Un Lo ponen de fondo. Ni le dan bola. 20 minutos. Nunca tiran una pregunta. Eso no a mí no me sirve. De esta forma. El contenido igual va a YouTube después. Porque ustedes después probablemente lo puedan ver en YouTube. Pero. Ya va un poquito más organizado. Porque vieron que la primera parte. Y a veces la última parte la, la sacamos. Para que empiece con la primera pregunta. Y. Y ahí ya igual tengo los miles de que están en YouTube. Perdón si lo estás viendo en YouTube. No quiero decir que sos un gile, pero digo, eh, lo que termina pasando es que tenemos mejores preguntas al hacer como si fuese un VIP el Twitch. Eh, y dato de color número 2, también me sirve para vender la magia de ser el único inmobiliario en Twitch. Que ahora soy uno de los únicos dos inmobiliarios en Twitch del mundo. Y si esto llega a funcionar, tengo otra plataforma muy posicionada. Porque acá en Twitch ya tengo como mil suscriptores, algo así. Que es insólito para un inmobiliario en Twitch. Hablando del rubro inmobiliario. Cuando están todos jugando al League of Legends o lo que sea. Eh, entonces, puede llegar a funcionar. Como decía Gary B, hay que generar contenido a lo loco. Generar, 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 generar. En plataformas, probarlas cuando van saliendo, cuando se van, cuando se empiezan a mover y qué sé yo. Y después si la plataforma se llega a volver mainstream, por cualquier razón, porque imagínate que Twitch se puede convertir en la nueva televisión y que trascienda la solo estar jugando jueguitos y que empiece a haber más shows tipo como esto, pero nivel 2, tipo lo que hace Ibai, ponele, que hace como si fuese la televisión, básicamente. O sea, como el streaming es la nueva televisión. Entonces esto puede llegar a funcionar. Pregunta número 2 es de quién recibir consejos. Ahora la voy a responder, pero ya ahora la vuelvo a decir para que la cortemos bien en, en YouTube. Cópense con preguntas nuevas, así tenemos preguntas a o vivo que son más divertidas. ¿Ves estos pequeños segundos del cortado con Santi McLean? pues este es el cortado con Santi. Al principio tenía un cortadito, ahora ya se descontroló. Pero, ¿es el número 90 y pico? A ver qué número es esto. El, el último fue el 93, este es el 94. Cosa total, me estaba mal de la cabeza acá. Pregunta, ¿de quién recibir consejos? Esta pregunta es buenísima y la voy a llevar para el rubro inmobiliario, porque es de lo que hablamos acá, pero puede aplicarse a cualquier otro rubro. Y para mí hay algo interesante que es... No es necesario haber tenido éxito para coachear bien a alguien. Eso primero. En el rubro inmobiliario hay coaches de primerísimo nivel... Que no son inmobiliarios de profesión. Que trabajan de coach si querés... O de educadores del real estate. Yo conozco particularmente dos que están muy apasionados. Que saben un montón. Y que no fueron exitosos en el rubro inmobiliario. Y eso no quita... O sea, para mí... Eso no le quita nada. Al contrario, están más focalizados en educar bien. Saben qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, etc. Yo creo que mucha gente dice, no, pero si no, todavía no tiene éxito, no puede aconsejar a nadie nada. Lo que deberíamos fijarnos cuando recibimos un consejo es si el consejo tiene sentido. ¿Por qué? Porque hay gente que es muy exitosa, pero que si en el rubro inmobiliario, por ejemplo, que cree que es exitosa por una razón, que no es la que le generó el éxito. Y esto es súper interesante. Y también hay toda una falopeada de autoayuda a otro nivel, donde, por ejemplo, todo el tiempo está, sí, tú puedes, tú puedes, no hay techo, tú puedes. Bueno, está bien. Techo hay, porque en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo voy a hacer con la calculadora, el techo, por si alguien quiere saber lo cuál es el techo del mercado, son 2.500 ventas por mes, a un promedio de, pongámosle 90 lucas por mes, a una comisión promedio del 6%, se me rompió la calculadora pues no me da para tanto número, así que lo voy a hacer al revés. 0,06 por mil dólares. La comisión promedio son 5.400 dólares por 2.500 por mes. Son 13 palos 500, vamos a dividirlo por un millón para que no se rompa la calculadora. Y serían... Por año, 162 millones de dólares. El mercado de compraventas en Buenos Aires es de 162 millones de dólares. En... Ese es el techo. Y si 162 millones de dólares se van a dividir entre 33.000 personas que trabajan de esto, y con esto te respondo la pregunta siguiente, el ingreso promedio del inmobiliario es bastante bajeli, bastante bajo. No es una cosa, eh, plata para todo, dale, dale, y aquí va. Así que, en principio, lo que iba a decir con esto es, guarda, porque obviamente... Al que le va bien, tiene que creer que le va a ir bien. Y tiene que tener cierto ego y cierta autoestima para creer que le va a ir bien en un mercado donde a la mayoría le va mal. Y estos son los números, no estoy haciendo, no estoy jugando la realidad, son los números reales. 2.500 ventas por mes en Buenos Aires, 33.000 personas trabajando de esto. Háganle en el equivalente en cada uno de sus países y se van a caer de culo porque es muy parecido. En Estados Unidos hay millones de realtors. También hay un montón de transacciones, pero hay millones de realtors. O sea que la competencia es bestial en todos lados. En todos lados. Lo más probable es que te vaya mal. Dicho eso, si vos tenés un poco de autoestima, te la crees un poquito y pensás que te va a ir bien, eso es una condición necesaria, pero no suficiente para que te vaya bien. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo agarro a todos los que le fue bien, todos pensaron que le iba a ir bien. Porque si no, no hubieran hecho el esfuerzo necesario para que te vaya bien. Perdón que repito que te vaya bien. Pero sin embargo, si yo agarro a todos los que pensaron que les iba a ir bien, voy a encontrar una población gigante, un porcentaje muy alto, de gente que no le fue bien y que pensaba que le iba a ir bien. Y esto lo, lo hablábamos ayer en Twitter, que me parece súper interesante, porque participé del de, de taller de, invers de inversiones del Instituto Baikal, y hablaba, Emi mi chamorro que es un crack, hablaba de un tema muy interesante, que es el, el punto ahí que está entre flexibilidad y temple. Es, vos empezás en el rubro inmobiliario, te crees que te va a ir bien. Como sos una persona contemple y que no va a cambiar ese rumbo hacia el éxito inmobiliario, continuás. Tres meses haciendo un experimento, no funciona. Tres meses más, no funciona. Tres meses más, no funciona. Tres meses más, no funciona. Un año dándole ahí para el éxito, 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 y no funciona entonces ahí sos una persona con temple, sos un delirado del cerebro que sigue invirtiendo en algo donde no le va a ir bien, porque quizás no tiene las habilidades necesarias para esto o quizás el contexto no lo ayuda y en otro contexto sí lo ayudaría y podría tener éxito. Entonces, en cierto punto, vos tenés que tener la flexibilidad mental para decir, che, yo soy una persona con temple, yo me la banco, yo voy para adelante, pero sin embargo esto no es para mí. Es como, por ejemplo, no si sé, jugás al fútbol. Y esto de locos. Pero jugás al fútbol. Estás en las inferiores. Y no no avanzas, no avanzas, no avanzas. Y vas cumpliendo años. tenés 20, 22, 25. ¿En qué momento decís ya está, loco? Ya está. Voy a trabajar otra cosa. Porque tengo 28 años y todavía no juego en primera. Puede darse que a los 29 debutes en primera. Obvio que podría llegar a darse. Obvio. Y seguramente hay algún caso. Pero la joda es que la gilada agarra ese caso del que debutó en primera a los 31 años ponerle, seguramente hay, no tengo ni idea lo agarra ese caso para después decir, ven todos ustedes que no se la bancan giles totales que no tuvieron el temple suficiente para seguir 15 años fracasando como un campeón para ahora tener el éxito bueno, relativo porque con este caso que tiene 31 y debutó en primera hay mil que siguieron con temple, siguieron, 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 y nunca les fue bien, jamás. Y que si quizás a los 20 hubieran dicho, yo voy a jugar al básquet en vez del fútbol, como tenían talento para el deporte y había menos competencia, quizás llegaban a dedicarse profesionalmente a un deporte. Eh... Y esto va para el rubro inmobiliario, y va para el rubro inmobiliario en general, y va para el rubro inmobiliario en pedacitos. Es decir, por ejemplo, dueño-vende, un método de prospección del cual hablamos mucho acá, pero yo siempre hablo mal. Pero digo, si vos empezás a ser dueño-vende y te va, mal, te va mal, te va mal, te va mal, te va mal, llega a cierto punto que no es que ¡Ah, qué bien este pibe! ¡Qué temple que tiene! ¡No hay nada que lo tire abajo! ¡Es un crack! ¡No! Van seis meses que está probando cosas con dueño vende y no hace otro método de prospección. ¿Cómo puede ser? Está mal. No está para celebrar tipo, eh, qué capo, no se, no se deja caer por nada. No. Porque ahí le está faltando flexibilidad. Le está faltando flexibilidad para darse cuenta al segundo mes, al tercer mes, al cuarto, si es muy lento. Al cuarto me va a decir, ya está, dueño vende, no va. Tengo que hacer ahora, por ejemplo, farming geográfico. Un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses. No va a farming geografía. La pucha, che. Bueno, marketing de contenidos. Un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses. No va a marketing de contenidos. Bueno, ya estamos quemando distintos métodos de prospección. Y el rubro inmobiliario quizás es, el que, es el que no va. ¿Está bien? Entonces, atención. Pero a mí me huele a la cabeza esto de que se agarra a un exitoso. Esto en, Hay un sesgo que se llama survivorship bias. O sea, el sesgo del superviviente. Y es agarrar al que le fue bien y después sacar conclusiones solo con el que le fue bien. Yo en la facultad, cuando me invitan a dar una clase de sesgos cognitivos, hay un ejemplo que a mí me encanta particularmente, pero empiezo preguntándole a la audiencia, che, ¿ustedes creen que sirve venir a la facultad o no sirve para nada venir a la facultad? Para el éxito económico, ¿sirve o no sirve? Pimba. Contexto, esta pregunta la hago adentro de la facultad, con gente que está sentada en una universidad, eh, yendo a una clase por voluntad propia. Y la mayoría abrumadora me dice, no, no sirve, no levanta la mano. Y ahí yo digo, ¿esto es joda? Primero digo, ¿esto es joda? O sea, ustedes están voluntariamente sentados acá y creen que esto que están haciendo no sirve para su propio éxito económico. Ya eso es ridículo, ¿no? es una cosa totalmente increíble que se me, puf, se me estalla la cabeza. Pero después de eso yo les cuento el, el caso muy copado de, che, quizás lo que les acabo de decir no es así. Porque miren, pumba, y pongo, no me acuerdo el número, pero hay en Estados Unidos, no sé, 13.000 o 7.000, no me acuerdo cuántas personas que no terminaron la primaria y son millonarios en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tienen algún negocio, porque lo que fue se les fue bien en la vida. Eran mecánicos y fueron progresando y después tienen tres negocios y chao son millonarios. Eh, entonces ahí digo, imagínense si con los 13.000 o no me acuerdo cuántos testimonios hacemos un libro de cada historia. Tipo, Raulito mecánico. Abandonó en quinto grado porque tenía una vida de mierda, le fue esto, tu, 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 y después le fue bien. Y millonario. Después Josefina, vida de mierda, tuvo que abandonar, no sé qué, después le fue bien. Y así, imagínense una biblioteca entera con los 13.000 casos, cada libro un caso. Los 13.000 libros es una guasada, ¿eh? es una guasada. Imagínense cada uno una biografía de un caso en particular. Ustedes no necesitan tanto para ser convencidos. Con 5, con 10 libros ni hablar de 10.000, pero con 5 o 10 libros, ya vas a empezar a dudar de la educación formal. Vas a decir, che, no, no sé, si al final, al final este Santi Tejil eh, vino acá, dio una clase, dijo que para qué estábamos sentados, pero ahora, mira, ahora me leí estos tres libros de Josefina, Juancito y Raulito, y la verdad que me parece que Santi es un Gil, ¿no? No, no, no sirve la educación formal. Bueno, ese es otro sesgo. ¿Y por qué? Porque estamos evaluando casos concretos en vez de evaluar la estadística. Y esto es lo que mostraba después en la siguiente slide, que era si vos terminabas la universidad en Estados Unidos tenías una probabilidad de ser millonario muchísimo más alta pero muchísimo era tipo 200 veces más alta que sin terminar las, las primeras etapas educativas ¿está bien? Entonces el 0, no sé, 0,015% de los que no habían terminado la primera eran millonarios, algo así no me acuerdo los números exactos, está en la clase pero entonces eso es muy loco porque en el rubro inmobiliario pasa lo mismo todo el mundo está viendo, por ejemplo, el top 10 de Argentina. ¿Quiénes son los 10 que más venden? Eso puede o no enseñarte algo. Puede o no enseñarte algo. Y acá, la segunda parte de, lo de los consejos, es que creo que está remezclado, súper mezclado, los negocios. Y no se entiende bien, y mucha gente no termina de entenderlo. Y esto está bueno... Clarificarlo. Yo siempre lo digo porque soy muy transparente y mi negocio está basado en esa transparencia, pero otras personas no. Pero yo tengo tres kiosquitos: ser speaker, Santiago Magnini Inmobiliaria y de inmobiliarios. En cada una de estas tres cosas, yo tengo que vender algo diferente. Eh, para ser speaker, tengo que vender, che, este pibe es lo suficientemente flayero, dice algo lo suficientemente diferente a lo que dicen todos. Pero, no sé, no es tan delirante como para que no lo podamos invitar. Así que, bueno, invitarlo pagarle mil dólares y listo, que venga. Dos, Santiago Magnín. Genero contenido hablando de propiedades. Algún propietario dice, che, te este pibe sabe. Vamos a darle la propiedad a él porque ya probamos ocho meses con fulano, con vengano y con la inmobiliaria tradicional y ninguno hizo nada. Así que vamos a probar con él. Lo vendemos. Cuando lo vendemos, después me refiere con otro y así tenemos un negocio que funciona. Y la tercera, y acá viene a esto, perdón el contexto, la tercera es de inmobiliarios que reclutamos corredores ...para apalancarles el negocio de ellos. En este rol, en el tercer rol... ...hay varios que son top 10 en Argentina. Pero que son top 10 porque su trabajo es reclutamiento. No vender propiedades. Entonces a mí me vuela la cabeza nivel 2... Cuando veo gente que quiere solamente el negocio del medio, los tres que digo, que, que dije, que hago yo, que son speaker, Santiago Manini, Inmobiliario y De Inmobiliarios, mucha gente está haciendo solamente vender propiedades, tienen una inmobiliaria, venden propiedades, y están tomando de ejemplo lo que hace Menganito, que lo hace para reclutar inmobiliarios. Atención con esto. Esto parece fácil, pero no es tan fácil. Es el pensamiento estratégico antes de empezar. Che, este, ¿a quién le está hablando? Por ejemplo, yo con este Twitch, ¿a quién le estoy hablando? Le estoy hablando a inmobiliarios y al público que se parece un poco. Por ejemplo, acá hay un par, yo sé, en Twitch que les interesa las inversiones, los negocios y como que ven con cariño el rubro inmobiliario. Está perfecto. Ese no es mi target específico. Mi target específico son inmobiliarios pujantes. ¿Y por qué quiero a los inmobiliarios pujantes hablarles y tratar de agregarles valor? Porque con ese valor que le agrego a los inmobiliarios pujantes... Me van a venir reclutados... Y negocios para la inmobiliaria. Entonces... Y ahí es interesante. A mí no me llegan tantos negocios... De gente común... Eh, me llegan, pero no a lo loco. Me llegan más negocios de un colega de Tucumán... Que dice... Che Santi, tengo esta propiedad para vender. Yo trabajaba con menganito... Pero la verdad es que le pasé 10 propiedades y no vendió ninguna. Bueno, y ahí yo le digo... Nosotros nuestra rotación es 52%. Si las 10 me las hubieras pasado a mí... De haberlas captado Que no sé, porque quizás eran 10 porquerías 10 no captábamos nada y estábamos igual que de menganito Pero si de haberlas captado Hubiéramos vendido 5 o 6 eh, Pero 5 o 6 Son como si yo hubiera vendido 2 comisión completa Y sí, porque te daríamos el referido Que es una gran moneda Y es como si vos hubieras vendido Como si tuvieras sacado una sucursal Dos ventas al año en capital Mientras vos estás en Tucumán, en Yerba Bueno, donde sea Así que atención no confundir los consejos que están dando la gente porque quiere reclutar inmobiliarios con los consejos que vos tendrías que recibir para tener un negocio inmobiliario exitoso. Tampoco confundirlo con los que están vendiéndose como coaches, como speakers, o como lo que fuese. ¿Está bien? Y esto es lo mismo, por lo que, y termino con esto. Esto es lo mismo. ¿Se acuerdan el humo sensacional de esa película que era El Secreto, que se había viralizado, todos hablando de eso, bueno, eso y todo, pero mucha gente hablando de la gila del Secreto? Bueno... ¿Qué pasa? Obvio que si yo agarro a Susana Jiménez y le pregunto, che, ¿por qué crees que te fue bien? Me va a decir, me fue bien porque yo tenía temple, iba para adelante, siempre éxito, 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 tenía fe, tenía fe, tenía fe, y que iba a pasar? Iba a pasar, iba a pasar. Bueno, obviamente que es así. Porque a las personas que les va bien, tienen que estar seguras que les va a ir bien. Pero además, tenés un montón de gente que fracasó económicamente en la vida, y que sin embargo estuvo 15 años con Temple, exactamente igual que los exitosos, dándole exactamente igual, pero quizás le faltaba cierto talento. Y por no tener a alguien bueno que le daba consejos, y esto también es algo interesante. Yo soy ayudante en una materia que, de emprendimientos en ingeniería que se llama Emprending en la Facultad de Ingeniería de la UBA, y ahí somos muchos ayudantes. Y lo que pasa a veces es que se da consejos a la mansalva, es decir, si viene una persona, y yo también pequé de esto, pero muchos pecan de esto, por eso siempre se les advierte a los, a los alumnos, che, fíjense de quién eh, toman consejos y además si el consejo les sirve atención. ¿Por qué? Porque muchas veces viene una persona, te plantea un negocio... Y si vos no sabés del negocio, como yo hago cuando me preguntan, Che Santi, ¿en qué invierto 10 mil dólares? Yo a todos, que todos los días me mandan mínimo 20 mensajes, mínimo 20, mínimo, diciendo, Che Santi, ¿en qué invierto 5 mil dólares? ¿En qué invierto 400 mil pesos? ¿En qué invierto 200 mil dólares? Así. Y montos a veces altos, tipo, Che, heredé de tres departamentos, ¿qué hago? Los, ¿Los quiero vender? ¿Qué hago después? Lo que yo digo es, y tengo una respuesta prearmada para esto, por si alguien me lo quiere preguntar después, que no, que no se ponga triste si le mando una respuesta prearmada, pero por ejemplo, tengo... Se los voy a compartir esto porque es gracioso. El, las respuestas prearmadas que tengo. Es un dato de color nada más. Pero pueden armar algo con esto ustedes. Ven, por ejemplo, hay respuestas prearmadas de... Che, me piden un consejo bizarro. Bueno, le, le respondo hola a Estefanía o quien sea, le cambio solamente el nombre... ¿Cómo andás? Me halaga que me preguntes qué hacer frente a esa situación. No te puedo dar un consejo sin conocer tu situación súper personal. Sería muy poco profesional. Bueno, y a veces me piden una predicción. Le dice, che, ¿qué va a pasar con el metro cuadrado? Ahí le respondo, hola, Estefanía, ¿cómo andas? Me halaga que me preguntes qué, qué pienso que pasará. El futuro siempre es impredecible y el que dice lo contrario vende humo. Bueno, y después me dicen, pero el consejo de inversiones. Ahí le respondo, hola, Menganito, me ¿cómo andas? Me halaga que me preguntes sobre inversión. No soy asesor financiero ni quiero serlo, así que lamentablemente no puedo ayudarte, carita triste. Soy inmobiliario y hago este contenido en redes para tratar de agregar valor desde mi humilde lugar que, bueno, te dejo mi whatsapp, bla 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 la mano entonces, lo que diría de los que te dan consejos, es que si la persona no sabe nada del tema y para saber del tema no tiene que ser exitoso en el tema, eso es interesante en inversiones sí, porque, porque es otra cosa pero por ejemplo, para enseñarte corretaje inmobiliario, o para jugar al fútbol no tiene que haber jugado en primera para ser mejor DT, no tiene que haber jugado en primera del rubro inmobiliario para ser mejor coach inmobiliario ¿Por qué? Porque si vos sos un coach inmobiliario que tuviste quizás 500 clientes a quienes asesoraste, ya entendés mucho mejor el rubro que una persona que desde su individualidad tuvo éxito. Porque puede en el rubro inmobiliario aún encima esto peor. Pero hay gente que puede ser muy mala, que dé muy mal servicio, pero si está muy conectada, a pesar de que sus ratios de conversión van a ser pésimos, que debiera ser por lo cual evaluamos a una persona, pero en realidad nosotros, yo y todos, evaluamos a los inmobiliarios por cuánto venden. Pero supongamos una persona muy millo, muy conectada, que es respetuosa, que trabaja bien desde ese lado del respeto y tratar bien a la gente, pero sin embargo no entiende un fulbo de marketing, comercializa muy mal las propiedades y les hace perder plata a los propietarios. Eh, pero ponele que convierte al 10%, es decir, capta 10 propiedades y vende una. Bueno, 9 de 10 quedan insatisfechos con ese servicio. Flojo. Sin embargo, si la persona conoce a mucha gente, que eso pueda ni siquiera ser mérito, porque quizás fuiste a un buen colegio, a una buena universidad, y tenés una familia muy conectada, listo. Eh, tenés mucho, mucha base de contacto que te da negocios, convirtiendo el 10%. Quizás tenés más negocio que, un, que otro acá, que se está rompiendo el alma, que nosotros acá lo vemos, que se está rompiendo el alma, que está trabajando como un campeón y que convierte quizás al 80%. que quiere decir? Que capta 10 y vende 8% como este está la en dulce de leche, quizá capta en zonas donde el ticket es muy bajo, donde tiene que ceder comisión porque el mercado es una mierda. Y esto pasa, por ejemplo, en Argentina, el conflicto, Buenos Aires la ciudad autónoma de Buenos Aires, con el conurbano. En el conurbano se comparten más comisiones y se cobra 3 y 3 a las dos puntas. Por lo tanto, si vos sos el, que, el captador que captó una propiedad, te vas a llevar probablemente el 3% en total. Si estás en alguna red inmobiliaria, un split de esto, un y medio, dos, lo que sea. Muy poco. En Capital Federal pues cobra 4 y 3 y se comparten solo 2 en general al que trae el comprador. Entonces te quedan 5 si sos el, el captador. 5 contra 3 en el otro ejemplo. entonces Y con ticket mucho más alto en Capital que en el conurbano. Entonces en principio, si vos tuviste la suerte de nacer ir al colegio y la facultad y todo en Recoleta, ya por los tickets más altos que vas a manejar por tu propia base de contactos, te va a ir ridículamente mejor que el que... Tuvo la mala suerte de estar en el tercer cordón de Conurbano, donde los tickets son más bajos, las comisiones son más bajas y se comparte más comisión. ¿Por qué se comparte más? Porque es más difícil vender. Cuando más fácil de vender, menos se comparte. Por razones obvias, los incentivos se ponen eh, de esa forma. Eh, pero bueno, creo que esto se explica bastante bien. Tengan un filtro mental. Tengamos todos un filtro mental cuando nos juntamos con alguien exitoso para ver por qué le fue bien. Porque muchas veces te dicen, sí, me fue bien porque soy bueno socializando. Y en realidad le fue bien. Porque es muy metódico, y otro que te dice no, me fue bien porque soy muy metódico, y en realidad le fue bien, porque tiene un talento superlativo para socializar. Y esto, yo cuando laburaba por ejemplo, en Suma Prop y en Widio, que laburaba a la vez, me acuerdo patente que yo lo que pensaba es che, de uno de los dueños de Suma Prop y de uno de los dueños de Widio, pensaba, loco, tienen un talento sobrenatural comercial, se juntan con una persona, le hacen así, le tiran tres chistes, pim pum, y le vendieron dos millones de dólares. Eh, eso pensaba de uno de los dos dueños de cada uno de, los, de esos negocios en los cuales yo laburaba. Y yo decía, esto es totalmente imposible de igualar. Y tenía razón, ¿eh? O sea, pero sin embargo, si vos no tenés ese talento sobrenatural comercial, podés desarrollar otra cosa que sí quizás te puedes marcar un diferencial. En mi caso en particular, fue empezar a darle más forma a esto de dar clases. Es tipo, che, me invitan a dar una charla... ¿Qué está pasando que me invitan a dar una, dos, tres charlas? ¿Hay algo acá? O sea, ¿doy bien charlas? A pesar de que no sé lo que estoy haciendo. En consecuencia, si me formo un poco y empiezo a entender lo que estoy haciendo, ¿esto puede funcionar mejor? Y entonces ir ahí construyendo en algo que vi que tenía un diferencial. Donde ya no cualquiera podía dar la misma charla, a pesar de que el contenido me lo pueden robar. Al igual que el contenido de TikTok me lo pueden robar. Al igual que el contenido de Instagram me lo puedo robar. Al igual que alguien pueda agarrar esto, scriptear todo lo que ha estado a decir y decirlo él mismo. Y si encima es más fachero y más simpático, le debiera salir mejor. Esto es así, dudoso, dudoso, porque parte de esta magia de dar estas charlas es la transparencia. Y eso es muy difícil. O sea, si yo contrato un actor y le scripteo todo, no va a tener tanto impacto como esto. Entonces ahí hay un diferencial. Entonces debiéramos tomar los consejos analizando quién te da ese consejo. Me parece bastante copado. Vamos English House tirando un primer, una primera intervención en el chat. Voy a leer un poquito el chat porque si no se nos va quizá de mambo las preguntas del pasado. Pero igual quisiera responder la de si estamos o no frente a la peor crisis inmobiliaria de todas. Porque esa me parece una pregunta sumamente divertida para, para responder. Porque hay algunas cosas, o sea, si quieren les pregunto acá en el chat para ver si alguien me responde, dado ya somos bastante personas. ¿Les parece que de alguna forma se puede justificar, poner que vos quisieras decir y quisieras aseverar de que es la peor crisis inmobiliaria de todos los tiempos? ¿Qué dato usarían para justificar eso? Yo tengo igual acá algunos datitos eh, que tengo favoriteados para mostrárselos, pero me gustaría saber qué opinan de con qué dato... Podríamos decir, che, no, tiene razón Menganito que está diciendo que es la peor de todos los tiempos por esta razón, no sé, la que fuese. Eh, ¿Se copan? pensé porque tengo acá dos o tres datitos interesting que pueden sumar. Eh. Uno de los datos, bueno, no, no lo voy a decir, ahora, cuando, ahora me lo comentan, compensé me lo comentan y después lo decimos. Eh, te engancho en vivo. Vamos a Miguel, eso ya lo dijimos. ¿Qué libro compraste? Ya lo leímos. Tranqui Santi, que eso de comprar más libros, favoritear más, se lee, nos pasa a todos. Vamos Nico Monte. Santi, ¿no te conviene hacer...? Ya lo elegimos lo del Twitch. Blason te dice, Santi, ¿cómo harías una propiedad que está habitada a la venta, pero el habitante es desastroso y es un desorden total? Por lo tanto, es difícil de mostrar. Ejemplo, con mi vecino sin contar que la publicación es horrorosa, la única... <risa> Bueno, me vuelvo loco. Eh, Blason TV está planteando un caso que se da mucho, que es cuando el inquilino te patea en contra. Ahí para mí es ultimátum, ultimátum con el propietario, no con el inquilino. El inquilino no le importa nada y está en su, todo su derecho, que no le importe nada si la propiedad es lo otro y encima si cambia de dueño probablemente lo eche, o sea, lo, el, se le termine el contrato de alquiler, blato, quilombo, el inquilino, obvio que no quiere vender. Yo ahí lo que le digo al propietario es, vos querés vender de verdad, resolvamos ya mismo la situación del inquilino. Y la situación del inquilino es, sentate a negociar con el inquilino para ver qué quiere para irse de la propiedad en, en un buen momento, tipo con alegría, en dos semanas, eh, sin romperte todo y que todo termine bien. Eh, pero no le voy a dar mil dólares a este guacho, no sé qué, que no hizo nada, no sé. Esta propiedad vale 150 mil dólares, eh, Robertito. Si no sacamos el inquilino, no lo vamos a vender. Y no lo vamos a vender es tajante, directamente. ¿Por qué? Porque para vos vender una cosa totalmente invendible, donde no se puede circular, donde tú es un desastre, tenés que hacer una quita de precios fulminante. Y fulminante es 20%. Es decir, si vale 150, hay que rematarla a 120. ¿No te parece más razonable en vez de rematarla, dado vos necesitas vender, en vez de rematarla, darle mil dólares a este mengano que se vaya, nos deje la propiedad vacía, la podemos limpiar, yo te mando un servicio, tengo gente de confianza que en un solo día ya lo deja pipí, cucú al departamento. Hacemos fotos nuevas, hacemos plano, visita virtual en 360 grados, un vídeo con dron, le meto el máximo nivel de destaque en los portales inmobiliarios, amueblo virtualmente la propiedad, cosa que hoy no puedo hacer porque tengo todas estas porquerías del inquilino. Al tenerlo todo 100% vacío, le ponemos los muebles virtuales, la propiedad sale primera en el barrio, van a venir muchos clics con esos clics, muchas llamadas telefónicas, con las muchas llamadas telefónicas, muchas visitas presenciales y con esas visitas pres presenciales casi seguro, no te lo puedo asegurar, pero casi seguro vamos a tener una reserva. ¿Lo hacemos? Y si te dicen no... Tu respuesta tiene que ser, y ahí te la tenés que bancar, amigo Blason TV, te la tenés que bancar y decirle, ya está, te vuelvo la propiedad. Porque así no se va a vender. Si no tendríamos que salir en 120. ¿Bajamos a 120? Mirá que vale 150, eh, Pero en este estado hay que re reventarla en 120. Y yo voy a poner en la publicación que se vende en 120. Pues tiene un inquilino. Que después el que lo compre tiene que arreglarse qué lo que va a hacer y no sé qué. Bueno. Ahí va a tener que tomar una decisión. Y ahí, muchas veces pasa, amigo Blason TV. Que lo que termina pasando es que el propietario te dice, no, bueno, entonces no, Lito, eh, no, no la vendamos. Perfecto, perfecto, eso está perfecto. Porque a mí me vuelve loco cuando muchos inmobiliarios se desesperan por seguir teniendo cartera, cartera de mierda invendible. Cuando vos tenés un producto que no se va a vender, lo mejor que te puede pasar es sacártelo de encima cuanto antes. Porque si vos tenés que ir otra vez a mostrar la propiedad, tres veces, para que los tres digan, pero qué olor de desastroso, esto es una calamidad. Y los tres perros se metieran encima, y sí, porque el inquilino yo no lo puedo controlar, le pido mil disculpas, yo hago todo lo posible, vengo antes, ordeno un poquito, pero es imposible. Bueno, encima quedás pésimo vos. Esos tres que fueron a ver la propiedad, encima que perdiste tiempo, van a hablar mal de vos. Porque van a decir, el inmobiliario es tan nefasto que dejó que este papanata me tire los tres perros encima. Un olor, se me rompió el pantalón, se me rasgó con los tres perros. Bueno, entonces eso no te puede pasar. Vos tenés que tener una propiedad vacía o con, o con propietarios o inquilinos que estén ahí, que tengan ganas. Yo tuve muchos inquilinos buena onda que estaban del lado del propietario. Pues se llevaban bien con el propietario. Pero eso es raro porque el inquilino, por los incentivos, los incentivos están puestos para el inquilino no quiera vender. Entonces ahí yo lo que siempre digo es, bueno, veamos si cómo está el tiempo con el inquilino. ¿Cuándo vence el contrato? ¿Vence en dos meses? Bueno, ¿por qué no esperamos dos meses? Pero los precios no van a la baja, Santi. Sí, van a la baja. Vas a perder guita por esperar dos o tres meses. Pero más vas a perder si salimos ahora con esta propiedad en este estado. Porque encima que no se va a vender en estos dos o tres meses, vas a quemar la propiedad. Y después cuando la gente la vuelva a ver y esté vacía, va a decir, no, esta ya la vimos y la descartábamos, Rosalía, ya está, no va. Pero cómo? eso es lo que pasa. Gracias Alan. Te quería preguntar qué hacer con una propiedad que está a buen precio y bien comercializada, pero no llegan consultas. Me pasa con algunas en cartera, dice Alan. No puede pasar eso, Alan, excepto que no haya demanda en tu zona. Tres escenarios posibles, o cuatro si querés, pero me parece que son tres. Uno, la propiedad está fuera de precio. Si le achuras el precio, te van a empezar a llegar las consultas. Dos, esta es muy común, la propiedad está mal comercializada. ¿Qué quiero decir esto? Pongan ahora, lo hemos hecho mil veces, pero pónganlo ustedes solo. Pongan Recoleta, Enter en Zona Prop, y fíjense cuántas páginas, páginas que cada página tiene 20 propiedades, hay de súper Destacados Premier. Vos no podés no tener Premier. Tenés que tener súper Destacado Premier. ¿Es suficiente? No, es lo que hablábamos antes con respecto a los consejos. Es una condición necesaria, pero no suficiente ser súper Destacado Premier. ¿Por qué? Porque en Recoleta hay miles Miles de propiedades súper destacadas Premier. Entonces si tu propiedad está súper destacada Premier, pero en la página 18 de Recoleta no la va a ver nadie, capo. No tiene comercialización, no existe para el mercado. Entonces te llegan muy pocas consultas, nadie te reserva, está muerto y enterrado. La tercera puede ser que no haya demanda en la zona. Nosotros hemos tenido, esto lo cuento como un ejemplo porque a alguien le puede llegar a servir, una casa en Villa Madero. Que era la casa que salía primera Vos ponías Villamadero en Zona Prop Era la que salía primera todo el tiempo Primera, no en la primera página Primera ¿Por qué? Porque en Villamadero no teníamos como en Recoleta Una competencia bestial por los super destacados Premier ¿Qué pasaba con esto? Un montón de gente veía el aviso Porque se ve que había mucha gente boludeando en Villa Madero, Poniendo Villamadero Madero, Enter, Zona Prop, viendo el aviso Pero después nadie lo iba a ver Nadie lo reservaba, no se movía la propiedad ¿Está bien? Y esta propiedad había salido más barata que la casa más barata publicada. Pero cuando habíamos hablado con las inmobiliarias de la zona, todas nos habían dicho no hay ventas, no se vende nada. Y nosotros decíamos, pero, ¿cómo puede ser? No hay demanda, o sea, ¿no, ex no existe la demanda acá en absoluto. No, no hay, ya está. Hacemos alquileres, administración de alquileres, no, boludeces, no, salí pibe. Listo. Bueno. Entonces nosotros dijimos, no puede ser que no haya demanda, vamos a salir más barato, salimos barato, no pasó nada. Hubo que bajar 10 lucas, no pasó nada. Hubo que bajar 10 lucas, no pasó nada. Bueno. ¿qué pasó? Lo que pasó es que se terminó vendiendo, no me acuerdo el precio, pero muy barato en relación a lo que estaba publicado, pero lo que estaba publicado estaba muerto y enterrado pero no muerto y enterrado en el 2022 muerto y enterrado desde el 2019, ponele que los precios estaban 30% arriba, entonces si en ese momento ya no tenían una venta sobre esa propiedad hay que achurarle el proporcional de los barrios que sí tenían movimiento de qué está pasando en Retiro, en Palermo en Belgrano, en Núñez, en Almaro en Villa Crespo ¿Qué está pasando? Los precios están bajando. Más o menos 12% por año. Si vos componés 2019 a 2020, 12. Después de 2020 a 2021, 12. Después de 2021 a 2022, ahora no es tanto, pero no sé, 8 o lo que sea. No sé en cuánto estamos. Acumular todo eso, te da 30% abajo. Si la casa más barata estaba 100 y no se vendía, en una cosa comparable. Nosotros salimos 99, no se vendía. Pero había 30 implícitos que no se veía de baja. Tenía que estar 70, no 100. Entonces, el tercer caso es el más difícil el que casi no tiene solución que es la zona no tiene demanda esto nosotros lo vemos en muchas zonas, en muchas zonas donde no hay demanda y ahí el consejo aunque sea difícil, es irte de la zona por completo chao, por ejemplo en Lugano hay demanda, en Villa Madero no hay demanda, entonces si vos estás en Villa Madero, cruza el charco y empezá a vender el Lugano eh, pero Santi, yo no conozco a nadie yo soy de acá, todo el tiempo estuve acá no sé qué y bueno, porque después no queda otra. Si no es hacer alquileres, es tener una inmobiliaria que, y además, si vos dependés de esa forma tan extrema del contexto macroeconómico, sos un esclavo de los políticos, que son unos delincuentes. En consecuencia, no puedes tener esa vida a largo plazo, a largo plazo. Entonces te convendría mucho más hacer un esfuerzo mortal para cruzar el charco y empezar a posicionarte en la zona donde te querés posicionar. Esto es fácil, Santi, ¿eh? pero le voy a decir, que parece re fácil. No es fácil. Primero, si es fácil no es negocio. Pues si, si algo es fácil lo pase cualquier gil. En consecuencia, no, no funciona. Tiene que ser difícil por definición. Es más difícil para el que viene de un contexto súper humilde que toda su gente alquila, no conoce propietarios y los propietarios que conoce son propietarios de casas que valen muy muy baratas, donde no se podría comisionar, donde sea. No sé, pero hay casas en el conurbano, 15 lucas, 18, 20 lucas. ¿Cuánto puede ganar ahí? Y muy poco, porque no se puede comisionar mucho. Además que la gente está llegando con el último puchito Para llegar a las 18 Pumba, una compra muy meritoria Pero no hay una comisión suficiente para ganar Pensá que vendiendo una propiedad de 200 y pico de mil dólares En capital, podés llevarte las 18 de comisión Vos, pumba, taca Y ahí entra, y Santi, pero si está diciendo esto ¿Por qué no te vas a Nueva York? Porque hay un balance ahí O sea, lo que estoy diciendo es En capital federal hay mucho negocio Mucho es relativo, pues son esos 200 palos verde al año Qué sé yo no sé si es mucho, parece poco porque 200 palos Lo puse el otro día en Twitter Hay propiedades en Estados Unidos que Valen 200 palos eh, Y hay comisiones de más de 10 palos Entonces, hey, ¿por qué no te vas a Estados Unidos? Eh, porque creo que El balance de negocio con otra cosa Me cierra más en Buenos Aires Pero si ese balance tengo En una de las patas, cero Que es tipo zonas de conurbano con, Donde no hay demanda No puedes hacer el negocio O sea, tienes que dedicarte a otra cosa porque, de vuelta, es un sesgo bestial pensar que una inmobiliaria es un solo negocio. No existe. Una cosa es vender propiedades y otra cosa es alquilarlas. Y otra cosa es administrar alquileres. Y otra cosa es administración de consorcios. A mí me vuela la cabeza que la gente piense que es un solo negocio. Porque con este verso de que, y, pero conozco gente pues le lado el alquiler y después le vendo la propiedad, obvio, pero también podría conocer gente teniendo una ferretería acá enfrente, y que queden claros, la ferretería y al lado una inmobiliaria que vende propiedades. Y Santi es el dueño de la ferretería y de la inmobiliaria que vende propiedades. Al que le vendo los clavo todos los días, algún día le vendo una propiedad. ¿Por qué? porque qué? Pues me llevo bien. Y ve que a los dos negocios prosperan y que son dos negocios coherentes y que trabajan bien y bla. Me vuela la cabeza. Manu dice, ¿crees que para el ticket alto de 500 lucas para arriba, las autorizaciones en exclusiva deberían ser más largas? Creo, Manu, que hay un chamullo espectacular, espectacular. Con esto de que el producto premium requiere dos años para ser vendido y la mar en coche. Y ni hablar que 500 no es ultra premium. bla. 500 lucas, sin lugar a duda, te tienen que alcanzar, alcanzar los cuatro meses de autorización en exclusiva al 3% de comisión. Tampoco se baje la comisión porque la propiedad vale 500 lucas. ¿Qué pasa? 3%, no es nada. 3% de comisión. ¿Vale 600? Es 3% de 600. ¿Vale dos palos? 3%. Eh, pero no vas a cobrar 60 lucas. Si la vendo, ¿por qué no? Si nadie la puede vender. Porque esto es otra. Esto es interesante. Vamos a ir por, por, una, por un pequeño camino paralelo, Manu, y después vuelvo a tu pregunta bien concreta. Pero el camino paralelo es: guarda con esto de, eh, pero ¿qué vas a cobrar? 50 lucas, eh, ¿qué vas a cobrar? 20 lucas, no sé qué, la mar en coche. Valórense. Si ustedes caen con una propiedad de 800 lucas Lo más probable es que el propietario Se la haya dado primero a Mengano Después a Sultano, después a otro Y usted cayeron en cuarto lugar ponele. Si son el primero más difícil Pero si cayeron en cuarto lugar Cuando la persona diga eh, pero, Ejemplo real, por ejemplo eh, Pero Miranda Bosch que es la número uno en Real Estate En Buenos Aires, en Real Estate Premium Me cobró 2%, ¿qué va a venir vos Santi? Que no te conoce nadie, 3% 3% porque la voy a vender si querés comisiones más baratas, hay más baratas que el 2. Puedes encontrar al 1, inmobiliarias malas. Podés encontrar al 0, inmobiliarias malísimas. Y al 2 encontrás inmobiliarias muy buenas, como Miranda Osh. O otras, no sé. No sé si cobras 2, es un ejemplo. Eh, pero ponele, vas a todas las premium de Buenos Aires. Y todas le dijeron 2. Todas le dijeron 2. Ponele, Martín Pino, Bresson Broker, bla, todos le dijeron 2. Y vos vas y le decís 3. Y la, todo el mundo a mí me dice... ¿Pero cómo vos estás loco, Santi? ¿Vas a cobrar más caro que Martín Pino, que Breson Brook, que Miranda vos. Y sí, si la vendo, sí. O sea, porque lo primero que va a pasar con esas propiedades es que van a ir a esas inmobiliarias. Y si después vienen a mí es porque valoran la magia marketinera de comercialización que nosotros tenemos. Entonces, si sí, valoran esa magia, que la paguen. Y si no la quieren pagar, está todo bien. Eso también es loco. Como indignarse cuando no te quieren dar la propiedad. Está perfecto, que pruebe con otro. Pero hay libertad total para probar. La joda es que tienen que tener bien en clara cuál es su propuesta de valor. A mí me... Perdón que estoy utilizando mucho volar la cabeza. Pero me vuela la cabeza. El tema de que ustedes no tienen propuesta de valor y pretenden cobrar el 1%. El 1% sin propuesta de valor es una estafa. El 3% con una gran propuesta de valor. La gente va a estar feliz le resuelven un problema casi irresoluble. Porque si hay muy poca demanda en la ciudad autónoma de Buenos Aires, imagínate para una propiedad de 800 lucas Manu, hay aún menos demanda. Muy, muy poca. Y esto lo ves en los números del Colegio de Escribanos. Y cada uno tiene que hacer el equivalente en su zona. Pero si yo tengo un ticket promedio de más o menos 90 lucas o algo así, no me acuerdo el número, habría que verlo en el informe nuestro de no me acuerdo, 100 lucas, ponerle 90, 95, lo que fuese. Si es ese es el promedio, ¿cuántas propiedades de 800 lucas se están vendiendo? Muy poquitas, muy, muy pocas. ¿Y cuántas hay publicadas? Una guasada descontrolada. Por lo tanto, acá, más que nunca, es importante el mix en un precio atractivo, buena comercialización y saber hablarle al target al cual le vamos a hablar y saber llegarle. Listo. Te dan una propiedad de 500 lucas. 4 meses, 3% de comisión, 120 días. Perdón, cuatro meses, exclusividad, bla, lo que acabo de decir. Entonces, no, no vayan ahí tipo dos años. Dos años para vender un producto premium. El producto premium ya bajó de precio. Excepto que sea ridículamente premium. Y ahí quizás no tiene demanda. Eh, por ejemplo, en Retiro. Hay mansiones guasas, tipo cinco palos. Una tremenda mansión. ¿Cuánto vale ese producto? No se sabe. ¿Por qué no hay demanda? No hay demanda para ninguna de todas esas mansiones. Pero si bajas a dos palos, ¿se vende? No sé. Quizás le conviene esperar tres años y venderla así a cuatro palos en el 2026 o lo que fuese. Entonces, ese es un producto difícil, difícil, difícil. El producto de 500 a un palo se vende como cualquier otro producto. Esto es loco. O sea, nosotros, por ejemplo, hace poco vendimos una propiedad bastante interesante. No voy a decir el precio. Y esa propiedad bastante interesante tuvo la estrategia de siempre. Tener un valor de lista que lo diferencie de los demás, porque si son iguales tiene que estar más barato. Porque si hay otra propiedad que está, agarremos un ticket más cercano al palo. Están todos en un palo, todo lo publicado. Y vos tenés un departamento exactamente igual a todos los de un palo, pero vos querés vender de verdad, no como todos estos papanatas que están hace dos años a un palo. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Hablar con los simuladores. Che, ¿se vendió algo? ¿Se vendió algo? ¿Se vendió algo? ¿Se vendió algo? No, en esta torre no se vendió nada, 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 nada. Bueno, listo. Nadie vendió nada. Están todos a un palo, nadie vende nada. Que, ¿Cuál sería la prueba que nosotros haríamos? 8.90 Y ver qué pasa Si hay demanda, y movimiento y magia Nos podemos poner más firmes en la negociación No se vende a menos de 8.90 No se vende a menos de 8.60 Si igual el propietario publicando en un palo iba a cerrar en 900 Ya desde el vamos, seguro, 100% Y 900 no es tan porque si no se las darían A cualquiera de todos esos Entonces tiene que salir en 8.90 Y entonces es la primera pata Diferenciación, porque son todos iguales, tiene que estar más barato Porque ahí hay otra Acá me pasa, hablando acá con los colegas Me dicen, no Santi, pero vos me estás hablando de esto Como si fuese un departamento en de constitución Y esto vale 800 lucas ¿800 lucas para quién? Pumba, dos minutos zona prop y encuentro 50 Departamentos iguales a 800 lucas Entonces, si 50 no se vende ninguno No vale 800, ¿cuánto vale? No sé, pero 700 probablemente tampoco Porque alguien se lo hubiera ofertado a cualquiera De todos estos, pues no es uno, son 50 Y no se los ofertaron Entonces, ¿cuánto vale? Menos de 700 ¿Vos me está diciendo que hay que tasarlo en 6,90 y sí, 6,90 de lista para negociar. Y pero si yo le digo 6,90 no lo va a catar, además es como un insulto a la propiedad tan linda que tiene. Obvio que es linda si vale 690 lucas en un país donde el sueldo promedio es 500. Esto es joda, o sea, obviamente, pero tiene que diferenciarse de la competencia en precio si es igual a todos los demás productos y si es un poquito más lindo. Puede estar en el mismo valor, pero como es más lindo, la diferenciación pasa por el producto. La segunda es comercialización. Cuando vos pones Palermo, tal torre, vieron que en Zona Prop y en Google vos podés buscar por palabra clave. El nombre de la torre tiene que estar tu aviso posicionado número uno Estos avisos premium de 500 a un palo nosotros también le pasamos el trapo con fotos profesionales, plano, visita virtual en 360 grados, video con dron, amoblamiento virtual y máximo nivel de destaque. Con esas seis cosas también te diferencias de esa oferta de 500 a un palo. Si la propiedad en cuatro meses vale 600 y no se vende, es porque no hay demanda o vale menos. Si no hay demanda, el propietario puede decir, o nosotros también, a los cuatro meses te devuelvo esta propiedad porque ya probamos todo y no hay forma. Y ahí, de vuelta, todo el mundo te dice, pero Santi, vos estás loco. Vale 15, mínimo vale 500 lucas, no sabemos cuánto vale, pero estás regalando todo esto, 30 lucas de comisión. ¿Qué estamos regalando? Si no vale nada. O sea, si no lo vamos a vender. No hay 30 lucas ni nada. ¿sabes lo que hay? Pérdida de tiempo, pérdida de plata y lo más grave de todo. Pérdida de foco. Porque estás pensando que vas a cobrar estas 30 cuando tenés el glorioso departamento de constitución que no tiene 30 lucas de comisión, tiene 30 lucas de precio, pero quizás te deja 2.500 dólares de comisión y los vas a cobrar en menos de un mes. Entonces, ¿te parece mal cobrar 2.000 dólares neto? 2.500, menos 500 de alguna cosa. Esto me parece de locos, de locos. Gracias, Manu, por la pregunta. Santi, ¿vicky le estás metiendo a full a Facebook? ¿Viste una oportunidad ahí? ¿A Facebook? Posta, pero yo dije, Facebook no puede ser. Me parece que no, te estás equivocando. Roberto dice, ¿a Facebook? Me, no sé. La, la última reunión de equipo que tuvimos, yo dije que matemos Facebook. Así que se, se me reveló el equipo. Eh, si está posteando contenido ahí. Eh, lo que sí estamos a full es en Instagram. Estamos subiendo muchos Reels y ya hice algún video explicando cuál era el experimento que milagrosamente funcionó. Yo pensé que no iba a funcionar ni a palazos, pero funciona. Hacer mucho, mucho reel. Y después, bueno. Después de hacer un video bien específico de cuál es el nuevo experimento. Pero si quieren se los anticipo para que esté más metido en el tema. Empezamos usando Insist, que es una aplicación para hacer contenido, para subir reels a Instagram. Insist. Le metíamos a la avanzalba. Testeamos cuáles eran los límites. Un día posteamos sesenta y pico de videos en un solo día. Me bloquearon la cuenta. Porque tipo, te pide que te haciendo, spam. Eh, la categoría del, del bloqueo fue phishing, que ¿ok? es porque usábamos una aplicación para tirarle videos a Mansalva a Instagram. Así que dijimos, che, esto no va, porque además de eso, la abrumadora mayoría de los videos de los 60 y pico murieron en el olvido. O sea, la plataforma no los mostró. Entonces dijimos, no, esto es un exceso. Bajamos a 6 reels por día, 6 reels por día. Al principio parecía ser como que podría ya funcionar. Era raro porque un video la pegaba y el resto no funcionaba. Es raro. Después de 6 por día, varios días, murieron todos a otro nivel. Tipo era como, no sé, con 50.000 seguidores, no sé cuánto tengo. Eh, tenían 10, 100 views, 200 views, la muerte absoluta. Así que después dijimos, bueno, pro probemos los 6 sin usar este insist sin postearlos todos en el mismo momento, programándolos. Ahora salieron eh, herramientas que pueden programar Reels, que cuando grabamos el último día no, no existía esto. Por ejemplo, Metricool tiene ahora para programar Reels. Entonces, no sé, usamos Metricool y empezamos con los seis videos, pero en horarios distintos y programados. Con Metricool y no con Insist, para ver si superábamos la barrera esta del phishing. Cuestión, poníamos a las 9 de la mañana, a las 11, a las 13, a las 15, a las 17, a las 19, videos constantemente Instagram Reels. Eh, y que no figurasen en el feed o sea que el feed no tiene ninguna actualización hace meses, después vamos a poner un, otro experimento ahí, esténse atentos para mí va a bizarro pero puede llegar a funcionar porque hay cosas bizarras que funcionan en las redes sociales y después en los reels lo terminamos bajando a 3, seguía muriendo en el olvido y ahora lo bajamos a 2 por día y ahí funcionan y funcionan es que al menos creo que 3000 personas lo ven, algo así que era lo que a nosotros antes nos veían nos veía la gente el contenido pero se nos descontroló todo, o sea es raro cómo funciona ahora porque tenemos, no, no me acuerdo cuánto, pero como 60.000 seguidores en Instagram acumulados gracias a los Reels. ¿Por qué? No porque haya funcionado mejor los Reels en general, y esto de vuelta es el sesgo del superviviente y quizás lo estamos haciendo mal por eso mismo, es que pusimos un montón de Reels, pero hay tipo 5 Reels, 5 videos, que lo vieron como medio millón de personas. Y gracias a esos 5 vinieron, no sé, como 40.000 seguidores nuevos pues yo tenía, no sé, 15.000 seguidores o un número menos de 20 eran seguros y ahora son 60. Eh, y todos se vinieron por 5 videos. La pregunta ahí es, che, esos 5 videos, ¿la pegamos por subir videos a mansalva? O si hubiéramos pensado un poquito que videos subíamos en vez de ensuciar todo con un montón de basura que nadie consumió, dejábamos esos 5 y nada más y, y terminaba funcionando. Todavía no terminamos de tener en claro, por eso no hice el video, qué es, es lo que está pasando. Pero sí tenemos en claro que ahora con dos Reels por día se van acumulando. Y en un mes tenés 60 Reels, que es un número más o menos digno. Y nuevos. Y los que funcionaron esos cinco del medio palo siguen sumando views. Porque algo se toqueteó en la plataforma y como ya saben todos... Instagram ya dejó de ser una red social, sino que es como una red de influencers. Es decir, si vos generas contenido de valor para alguna audiencia, Instagram te muestra a esa audiencia, que es como funcionaba TikTok. Eh, que se lo están copiando básicamente, pues si no TikTok se lo comen un patio a Instagram, a Facebook y a todo lo demás, y no existen más. Eh... Dan hace una gran pregunta. Al final pudiste saber si le ganaste al S&P... En los últimos 10 años contando el tiempo y dinero invertido en tu propia empresa. No lo supe porque lo pregunté en Twitter. Y esto es interesante. Pregunté en Twitter esto. Y no me lo supieron responder bien. Porque la pregunta, esto para todos los demás, para ponerse en contexto. Era. Che, yo ponele que tenía. No sé. Estoy inventando números. Pero ponele 100 lucas hace 8 años. Y ahora tengo 500 lucas. Ponele. Che. Si yo tenía 100 y ahora tengo 500, le gané al S&P. ¿Por qué? Porque si esas 100 las hubiera puesto en el S&P, ahora tendría, no sé, 180, ponele. Y tengo 500. Bueno, ponele que sea así. La joda es, guarda, porque estoy trabajando como inmobiliario que estoy ganando plata. Y esa es la diferencia. Entonces quizás mis inversiones concretas, haber comprado, por ejemplo, al Alibaba, Hace el mes pasado acciones argentinas, quizá las cosas esas que fui decidiendo perdieron contra el S&P, que eso estoy casi seguro que perdí contra el S&P eh, históricamente en 10 en años, estoy casi seguro que las decisiones de inversión concretas, tipo comprar Alibaba, comprar seritas comprar Berkshire Hathaway, comprar las acciones argentinas, en su momento comprar algunos ETFs, como cambié mucho de decisión, creo que perdí contra el S&P. Pero sin embargo el diferencial es de inmobiliarios. O mi actividad como corredor inmobiliario. El combo de las tres patas de que, del que hablo siempre. Pero ahí hay algo difícil. Que no me supongo responder. Y es. Primero qué tomo como costo de oportunidad. Porque. Por ejemplo yo al principio. Esto es un consejo interesante. Que no bueno, vamos a llegar a esa, a esa pregunta. Tengo algunas ahí agendas. Que lo de los activos no tradicionales. Que fuiste construyendo con el tiempo. Yo al principio tomaba como costo de oportunidad. Lo que hubiera ganado en Tenaris. Entonces yo decía. Che primer mes, encima de que perdí dieta como corredor inmobiliario, hubiera ganado en Tenaris, no sé, a valores de hoy, no sé, pero mil dólares o lo que fuese. Entonces le restaba todo lo que perdía, más que le restaba los mil dólares que hubiera ganado si seguía laburando en relación de dependencia. Después eso yo lo mantuve como dos años, dos años y medio, alguna vez lo hablamos, manteniendo como si no hubiera ascendido nunca en Tenaris. Entonces me mantenía el mismo sueldo. Pero ahí ya está empezando el sesgo bestial. Porque si hubiera elegido la carrera corporativa, quizás, Ganaba después 1.200, después 1.300, después 1.400 y después bajaba con las devaluaciones argentinas a 600 y después subía a 2.000 y lo que fuese. Pero esto es aún más loco. ¿Por qué? Porque parte de mi tiempo está dedicado a de inmobiliarios y ahora mi costo de oportunidad... De ser corredor inmobiliario full time sin asistentes, es decir, ponerle que en me vez toda esta oficina ultra mágica, no sé qué, tuviera solamente estos 10 metros cuadrados que tengo de oficina propia mía, o 8, no sé cuánto tiene esto, eh, y esto fuese todo. Y lo único que hiciese fue, o pum, soy corredor inmobiliario. Bueno, ¿cuánta guita ganaría ahí? Por mes al bolsillo, taca a taca. Bastante ganaría. ¿Ese es mi costo de oportunidad? ¿O cuál es mi costo de oportunidad? Porque, y ahí es la pregunta. Porque quizás haber construido esto es una inversión que maximizó mi ingreso y en vez de ser mil dólares es X. Subió, no sé, 10X, boom, de 1, 10 aquí, pumba, de mil a diez mil. Entonces, esos nueve son porque hubo una inversión de mi tiempo, pero no plata, porque ahí entra lo loco y ahí lo que me decían entonces, me respondían como si fuese un boludo que era tipo: eh, bueno, tomá lo que fuiste poniendo, no fui poniendo nada. Esa era magia. O sea, ¿por qué? Porque el inmobiliaria siempre fue autosustentable. Porque yo ya me, me la había puesto en negocios muy difíciles de manejar. Entonces este negocio era mágico. ¿Por qué? Porque yo agarraba y decía, listo, como que fui dando pasos muy lentamente. No sé si lento, pero muy eh, coherentemente. Entonces era, primero empiezo eh, abriéndome solo. Me salgo de, mi red, de la red inmobiliaria en la cual estaba y empiezo a labrar solo. Yo solo, 100%, sin asistente, sin nada, habla, con los costos más bajos posibles, coworking, todo medio pedorrito, pero muy bueno para el, las propiedades, que era mi estándar desde el día 1. Bueno, y entonces ahí era como, ya estoy ganando plata, el día 1, ya me fui de la red y ya estoy ganando plata. El día 2 sigo ganando plata, sigo ganando plata, y después en cierto momento digo, bueno, achico el margen y contrato a una persona. Bueno, achico el margen y, no sé, me asocio con alguien. En vez de achicar el margen es como que le doy un pedazo del negocio. El negocio sigue ganando plata. Después ponele eh, contratamos a otra persona. Seguimos ganando plata. Contratamos a otra persona. Seguimos ganando plata. Entonces no hubo una inversión. No es que yo el día uno dije voy a poner 100 mil dólares para fundar de inmobiliarios. Que eso también se ve como en todos lados. Es como capitalismo sin capital. Es muy loco esto. Eh, así que se complica. Porque ¿Cuál es el, el capital inicial de esta fórmula? Si yo, o sea, al principio siempre fui sacando un puchitín que, reinvirtiéndolo, pero ya es indescifrable cuál fue la reinversión, porque es como ¿qué tengo que tomar? Lo que yo gastaría hoy ejerciendo solo, lo que me ingresaría ejerciendo solo ya es inchequeable, porque sin la ayuda no facturaría lo mismo, facturaría menos sin la escala las cosas me saldrían más caras, no me saldrían más baratas proporcionalmente. Entonces ya es imposible hacer la cuenta. No tengo idea. Quizás lo que habría que hacer es como... Hacer, y ahora que estamos pensando, Dan, pero comentame ahí en el chat a ver qué se te ocurre, vos que sos que so vivo. Quizás lo que se puede hacer es como hacer una evolución de lo, que se, de lo que podría haber ganado en una carrera corporativa y que ese sea el costo de oportunidad. Mío. Y por otro lado, que sea el comparable al ingreso. ¿A qué voy con esto? Que, por ejemplo, o sea, si hubiera ganado dos lucas, siendo hoy supervisor de la garlompa en el mundo corporativo, en vez de dos, ahora gano, no sé, lo que fuese. La diferencia es tanto, y eso es como lo que va a compararse con el retorno del S&P, porque es como si cada vez tengo guita es porque estoy haciendo un negocio que funciona mejor que es yo puesto en otro lado. Es medio difícil. Eh, no sé si Dan ahí me está respondiendo algo. A valor tiempo, dice Nacho, diría que la inversión sería a valor por hora y cantidad de tiempo invertido, como para tratar de sacar un número. Claro, ponele, decir bueno, trabajé cuatro años, más o menos tanto tiempo, podría haber ganado tanta guita en el mercado, como que invertí tanta plata. Es difícil. Porque a la larga, porque encima, no es que estoy poniendo todo eso trabajando gratis. Porque esa sería una inversión posta. Es ¿eh? tipo, estoy trabajando todo esto, trabajando gratis. Y después, en el futuro más lejano me da guita. Entonces, eso lo descuento al presente. Y empezamos a tener una formulita. English House. Primera intervención en el chat. Dicen, en mi caso no pertenezco al rubro inmobiliario, pero me fascina todo lo relacionado con el real estate. Me gusta English House, que escribe bien real estate, a diferencia de la mayoría de la gente que trabaja en real estate. Que no le ponen la E a real estate. Y tu contenido me resirve para lo mío que tengo un instituto de inglés. Ah, por eso escribe bien en inglés. Todo tiene que ver con todo y al fin y al cabo ambos vendemos servicios. Me hiciste conocer a Ryan Serhant. Excelente tu contenido, Santi. Gracias, English House. Vamos, carajo. Éxitos con la, el instituto de inglés. Alan dice, Santi, ¿es mejor enfocarse en captar y trabajar propiedades en una zona chica o enfocarse, eh, ejemplo, en un solo barrio o es mejor ampliar y trabajar en una zona más grande? Gracias. Dice Alan. Bueno, ahí de vuelta, Alan. La joda es, obviamente... ...convendría enfocarse en una zona chiquitita... ...y decir soy el rey de Recoleta y ya está... ...porque además es mucho más eficiente en tiempos... ...pero la vida real después te da... ...otras cosas... ...y hay, y hay que ser, no hay que ser un talibán de... ...sol Recoleta, no trabajo nada fuera de Recoleta... ...porque si no quizás te morí de hambre... ...y acá los más exitosos... ...tienen un foco, tipo por ese foco en Villa Urquiza... ...agarran algunos barrios alrededor... ...y después tienen una línea más alejada que más allá de eso lo refieren. Eso creo que es lo mejor. decir Que es lo que yo hacía, por ejemplo. Decía, a mí me gustaría estar posicionado en Recoleta y Palermo, pero obviamente agarro Recoleta y Palermo como el foco de mi trabajo. Es decir, cuando me junto con gente, le pongo más ganas a mostrar estas propiedades pues me van a traer otros referidos de esta zona, bla, bla, bla. Pero esto es mi foco. Y mi segundo nivel, que agarro propiedades obviamente, es Retiro. Está pegado a Recoleta es por ejemplo Belgrano, pegado a Palermo, es también por ejemplo Almagro pegado a Palermo del otro lado, es San Nicolás, es Montserrat pues están pegados a Retiro en la parte de abajo, bueno Montserrat no, pero está pegado a San Nicolás que está pegado a Retiro es Balvanera que también está al sur de Palermo y algún barrio un poquito más Villa Crespo y alguna cosita más ahí, y ya está y si me llega una propiedad, y esto es real en Núñez la refería eh, pero vas a referir Núñez que vale 200 lucas, y sí porque cuando tengo que ir a Núñez de retiro, y después volver a San Nicolás, y después volver ahí, y después no sé qué, y después a Constitución, no va. Entonces después también, si me llegan propiedades en el sur, las refería. El sur completo. Tipo, al sur de autopista completo, pumba todo referido 100%. Zonas chetas alejadas, Núñez lo refería. Con urbanos ni hablar, lo refería todo completo. Y después, casi todo el oeste lo refería, pero algunas excepciones las he elaborado. Por ejemplo, he elaborado Casas en Devoto, he elaborado algún que otro producto más sí, en Villa Santa Rita, en lugares un poco más alejados, pero que tampoco me rompían por completo porque por alguna excepción agarraba ese producto. Martín Colacho siempre presente, dice, ¿cómo pasar de ser inmobiliario solo con su alma a tener una empresa inmobiliaria? ¿Conviene incorporar a un socio o un empleado? Grande Martín Colacho siempre presente haciendo buenas preguntas. No tengo ni la más para la idea, no sé qué te, qué te puede servir a vos. Si sí, que te cuento lo que yo hice. Al principio fue, incorporé un empleado, una empleada. Bueno, al principio de todo, lo que incorporé fueron tres agentes asociados que laburábamos juntos, donde yo les daba soporte, les daba el zona propia les daba el de inmobiliario, les daba una oficina, les daba bla, bla, bla. bla. Eran tres y yo. Y de, tímidamente les empecé a pasar producto de las cosas que me llegaban. Así podía hacer más trabajo del que yo verdaderamente me daba el tiempo. Después de esos tres, contraté una empleada y después sumé un socio. Y después contratamos más empleados. A medida que vamos creciendo, vamos contratando. Ahora tenemos una búsqueda activa, por ejemplo, de un administrativo más. Si alguien conoce a alguien que estudie económicas y sea vivo y que quiera laburar en, buen, en un buen lugar y que no nos cambie por KPMG o Price, este es un gran lugar para alguien que estudie económicas. Bueno, esa ese es mi, mi historia. fue esos, pas, esos pasos son los mejores. No tengo ni nada más para pero sí te puedo decir algo que en esto sí veo un diferencial. Que es gente que puede delegar y gente que no puede delegar. Para aprender a delegar, tenés que ver qué cosas alguien puede hacer mejor que vos. Y por otro lado, si alguna cosa, vos te un diferencial, y cuando te empiece a ayudar a alguien, va a salir peor que como lo haces vos. Y acá hay algo interesante. Por ejemplo, los videos de YouTube. Yo mucho tiempo los fui subiendo yo, los fui haciendo yo, y bla, bla, bla. Porque, porque creía que de eso dependía todo el resto el árbol del árbol de trabajo, entonces como que quería hacer primero esa raíz bien hecha para que después el resto funcione bien le pasé, por ejemplo a una empleada che, empecemos a postearlos y los primeros thumbnails yo pensaban, pensaba pensaba yo, che, esto está quedando un poco peor de como lo hacía yo pensaba al principio ahí, yo creo, la gente que no puede delegar lo que termina haciendo es, eh, lo hago yo de vuelta porque ves, no, no se puede hacer el thumbnail mejor que como lo hago yo, y eso es ridículo pero eso le pasa a mucha gente, un mambo psicológico que tiene que tratarse. Eso es lo que hace mucha gente. Y por eso no puede delegar nada y tienen 60 años y siguen haciendo el mismo trabajo exacto que a los 20. Si te divierte está perfecto, pero si no te divierte y querés delegar y no puedes delegar, tendrías que posta hacerte ver y ver cómo destrabar esa, esa psiquis para poder delegar. Dicho eso, le pasaba los thumbnails, la subida de los videos, las keywords de Google y bla, bla, bla. bla y no salían tan bien como yo quería. ¿Qué podría haber hecho? Podría haber devolvémelo, lo vuelvo a hacer yo, lo que hace mucha gente. Lo que termina haciendo fue mail detallado, charla, tipo, che, esto está buenísimo, está mucho mejor que como lo hizo Mengano, pero creo que los que hacía yo terminaban saliendo mejor, pero solo por estas tres razones, que vos las podés aprender. Esto, esto y esto. Te lo escribo en un mail además para que quede más bajado la realidad. Bla, bla, bla. Listo. Siguiente tanda de trabajo de ese trabajo. Salieron considerablemente mejor vuelvo a encontrar una, dos, tres... Che, los keywords no los saques de este lugar, sacalos de este lugar, porque así es como busca la gente, no así. Eh, esto así, esto así, esto así, esto así, Obviamente, el contexto es que el empleado tiene que ser vivo y tiene que ser mejor que vos en alguna cosa, porque si no va mal. Bueno, eh, volvemos a rearmar todo, pim, pim, pum, la mano en coche, me vuelve el, el producto terminado y ahí digo, esto está muy bueno. Y ahí, tipo, ya casi no se me ocurre feedback, le doy una, dos, tres cositas más y ahora... Yo creo que estamos yendo a mejores keywords, haciendo mejores thumbnails, publicándolo mucho mejor, con una coherencia de días y horarios y cosas, muchísimo mejor a como lo hacía yo solo. Y eso pasó por delegar y dar feedback. Pumba. Y trabajar con alguien vivo. Porque si no logras reclutar, y esto también es interesante, si no logras reclutar empleados vivos, estás al horno. Porque estás al, porque estás al horno, porque si la persona no es viva, no le vas a por delegar cosas. Y ser vivo es muy difícil de ver. Por eso todo eso, hay un proceso de selección complicado. Eh, pero si la persona es inteligente y es mejor que vos en alguna cosa, Martín Colacho te va a súper ayudar. ¿Por qué? Porque vas a empezar a delegar las cosas en las cuales te, te mejora. Te agrega algo. Pero tiene que haber como un feedback para que vaya mejorando también la persona. Porque vos sos el que sabe hacer originalmente el trabajo. Demostrar un departamento, no sé qué. Bueno, al principio, al principio de todo, cuando asume a los tres agentes, después la empleada, después el socio... A veces cuando éramos tres y mayor cuatro Yo lo que hacía era ir a mostrar propiedades Acompañado Después acompañaba Y después ya está, me fui, ya está, listo O sea, al principio era, mira, así muestra la propiedad No hay ninguna magia, hago esto, 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 esto esto, esto. Fijate a ver si, nos, si lo puedes copiar Después iba yo, no hacía nada Decía, no, estoy acá acompañando Listo, chao, chao Y después ya está, listo, chao, listo Mostrás vos, 100% Lo mismo el proceso de negociación Vení, sentate, yo negocio, vos no haces nada pero aprende. Eh, escuchá, fíjate cómo se, cómo se maneja esto, lo que nos responde, lo que yo digo, lo que responde, lo que... ¿verdad? Probablemente alguna de estas cosas las pueda hacer mejor vos que yo, pero fíjate cómo funciona. Después la siguiente es, negocia vos, si se va todo al carajo, yo intervengo para salvar las papas, pero si va todo más o menos bien, yo te voy a dejar 100% solo, sola, chao, listo. Y después ya está, ni me siento en la mesa, hacelo vos. Y si se cae la operación y perdí mil dólares, bla? y si se cae, se cae. ¿Qué quién, O sea... Esto está otra gilada total. ¿no? La vida es riesgo. Si vos elegís delegar todo, quizás algunas cosas salen mejor, otras cosas salen más o menos, otras cosas salen peor. El otro día hablaba acá con uno de los arquitectos que le está yendo muy bien en de inmobiliarios, que él sigue haciendo los estudios de prefactibilidad con su puño y letra. Y le cuesta encontrar a alguien que los pueda hacer mejor que él. Bueno, quizás la solución es encontrar a alguien que los haga peor que él, pero que sea viva la persona. Porque si es viva... Hacer el estudio de prefactibilidad, sale peor, pero te juntás, le das feedback, le das una devolución, hablan entre ellos, después le bajas en un mail lo que acaban de hablar, vuelven a salir estudio de prefactibilidad, ya salen un poquito mejor. Quizás el, el spread en vez de 20% peor, ya es 5% peor. Otra vez se juntan, hablan, feedback, se baja el feedback en un mail, si la persona es viva lo va a entender y va a mejorar, listo, pumba, 3, 4 feedbacks. Ya hace los estudios de perfectibilidad igual que vos. Si no estás dispuesto a hacer esos 3, 4 feedbacks, no va, es la persona que va pre si no hizo nunca la tarea, está empezando esa tarea, aunque sea la más viva del universo, no hay forma. Eh, creo que va por ese lado. Igual, bueno, no sé, la joda sería el, el chip psicológico de empezar a delegar y eso, y si en el primer momento sale peor que como lo hacías vos, no pasa nada. Y Pero Santi, si lo hace peor que yo, si es una negociación, se puede caer la operación. Que se caiga. Si no, ¿cómo va a aprender el, el empleado, el agente, el corredor inmobiliario, lo que fuese? No aprende nunca. Para eso tiene que tener negocio también. Si tenés una venta cada tres meses, entiendo que no podés poner en riesgo la venta cada tres meses pues si no, no comés el mes que viene. Eso lo entiendo. Pero si vos tenés un negocio de dos ventas por mes, y querés tener un negocio de tres ventas por mes, Tenés que estar dispuesto a que alguna vez salga algo mal, porque el equipo va a crecer. Porque si no crece, nunca vas a hacer las tres ventas por mes, siempre vas a hacer las dos ventas por mes, y está perfecto, puedes ser feliz, está todo bien. Esto es por si vos querés tener las tres ventas por mes. ¿Te va a ser más feliz tener las tres ventas por mes? Dudoso. Debieras seguir ese camino si lo que te hace feliz es el crecimiento, que es lo que me pasa a mí. Como me divierte el crecimiento profesional, crezco. No porque quiera ganar 20 lucas, 40, 60. Si la gano está todo bien. Obviamente me va a dar... O sea, porque puedo gastar más a la mansalva, Pero lo que más me divierte es que cuanta más guitanas, más puede crecer. O sea, y es como un círculo de... Porque me divierte eso a mí. Pero bueno, puede ser cada uno... Puede ser otro caso. Alan dice en el último comentario. Santi, ¿considerás que ponerle cartel físico de venta a una propiedad sigue siendo un buen medio para vender o es solamente un método de publicidad en la zona? ¿Podés llegar a vender una propiedad por el cartel... Hemos vendido este año propiedades por el cartel, pero de vuelta, la vida es riesgo, la vida es costo de oportunidad. Si vos estás todo el día poniendo carteles, dejas de hacer otra cosa. Al dejar de poner carteles en todas las propiedades, si te va a caer alguna venta que quizás se hubiera vendido por el cartel, o una captación que se hubiera captado por el cartel, puede ser. Pero si ese tiempo, en vez de dedicarlo a poner carteles, lo dedicabas a generar contenido para las redes sociales, yo creería que si tenés cierto talento mínimo, te va a ir mejor en la segunda opción que en la primera. Eh, Dicho eso, acá en De Inmobiliarios, algunos ponen cartel. Yo no pongo, no tengo ni un cartel. Santiago Magnini Inmobiliaria, o quiero que tengo uno y ya ni sé dónde está. Pero hace años que no imprimo un cartel. Hace años. Eh, Esto puede ser que sea una contra. Y sí, porque hemos tenido propiedades sobre Santa Fe, que quizás con el cartel hubiera funcionado algo. Pero no es lo que hacemos nosotros. Si la persona quiere un, una inmobiliaria que le ponga un lindo cartel, eh, tiene como 500 para ponerle un lindo cartel. Eh, tengo 34, dice Blason TV Y me estoy metiendo de lleno en el rubro Me la juego toda, obviamente Pero si me va bien, estoy dispuesto a hacer otras cosas Bueno, perfecto La joda es ir probando métodos de prospección Y algo que la, mucha gente no tiene claro Cuando empieza en el rubro Es que el, lo que garpa en el rubro inmobiliario Es la prospección, captar producto Que te lleguen muchas tasaciones Si te llegan muchas tasaciones, vas a poder elegir Con qué clientes trabajar Vas a terminar trabajando con clientes coherentes Que quieren vender su propiedad de verdad y cada vez te ven mejor. ¿Por qué? Porque vas a poder ponerle guita a la comercialización. Porque si trabajas con cualquiera, no puedes poner guita a la comercialización. Si no pones guita a la comercialización, trabajas mal. Al trabajar mal, vendes muy poco de lo que captás. Al vender muy poco de lo que captás, después no puedes hablar con un propietario y decirle, yo vendo un montón. Bueno, todo es un círculo vicioso. El círculo virtuoso es elegir con quién laburar. Y ahí empiezas a invertir más en las propiedades. Tenés una rotación más alta. Al tener una rotación más alta, puedes después tener un gran argumento de venta cuando tenés una nueva tasación, bla bla bla. bla. Pero tu tiempo tendría que ir poco a poco movilizándose de al principio mostrar propiedades, Porque no entender nada, tenés que mostrar propiedades que ya es un desafío, porque todo lo que hacen es este es el baño, te este es la cocina, mal. Tener que hacer una experiencia que la persona flashee, que diga no, no puede ser, vi 25 propiedades y nunca me mostraron así. ¿Por qué? Porque con eso vas a generar más negocios. Eh, después de mostrar, tenés que pasar a negociar Después de aprender a negociar, tenés que pasar a Aprender a captar, y después de aprender a captar Tenés que aprender a prospectar Y ahí tendrías que quedarte Y si sos bueno, quizás Lográs hacer la que muchos hacen Que es la prospección automática Si yo dejo todos estos videos que vamos generando A correr solos, me van a seguir Llegando negocios Como mucho tiempo he respondido Todos los mensajes de todas las plataformas Y ahora algunas todavía lo hago tengo muchos templates de respuestas. Entonces puedo poner a una persona a responder como si fuera yo. Porque pues son mis propias palabras. Eh, y entonces puedes empezar a automatizar toda la venta. Santi, ¿qué, te ¿qué le preguntarías a una inmobiliaria que quiere tu desarrollo inmobiliario? Perdón. ¿no? Ah, vos sos desarrollador. Ponele Cristian y viene una inmobiliaria y quiere tu desarrollo. Bueno, la pregunta es muy fácil. Tengo igual una lista como de 15 preguntas, pero no la voy a hacer. Pero para un desarrollo inmobiliario lo que diría es ¿Por qué te tengo que dar la propiedad a vos y no a las a cualquiera de los 33.000 inmobiliarios que hay en Buenos Aires? Pero buena onda, como diciendo, che, ¿cuál es tu diferencial verdadero? Y ahí, dependiendo de la respuesta, va a ser tu re respuesta. Si la respuesta es porque soy simpático, porque dejo todo en la cancha, ya no va. No tiene propuesta de valor. Y ahí es como... Che, ahí tenés la... A ver, la cartera la tenés publicada en Zona Prop. ¿Cómo se llama la inmobiliaria? Pim, pim, pim. ¿La, ve, la ves en el momento. Che, pero no... Destaques no pagan. No, porque no funcionan. Listo, chao. Fin de la conversación. Santi de Blason TV dice... Estoy... Santi... Digo, Blason TV dice... Santi, estoy en el momento de entrevistar en una red inmobiliaria. Resulta que conozco tres personas que tienen propiedades para vender, pero no sé cómo proceder. ¿Qué opinas? ¿Me tiro a la pileta como individual? ¿O le mando el logo de la red inmobiliaria de una? No me recibí todo. <risa> no se puede hacer eso. Me hacen preguntas ilegales. Son espectaculares. Si no querés entrar en una red inmobiliaria gigante. puedes asociarte con un inmobiliario chiquitito. Y le llevas los tres productos. Te acompaña el corredor a las tasaciones. Hacen el, proce el proceso como corresponde. Eh, y quizás podés con uno individual. Que trabaja solito. Podés hacer un acuerdo de split más ventajoso. Pero guarda que tener tres tasaciones. No es tener. Eh, qué cosa de loco. Lo digo siempre. Ahí. Nosotros manejamos, yo, Santiago Maní Inmobiliario, el negocio número 2, 21 pedidos de, pretasas, 21 pedido de tasación por mes que se convierten en 3 captaciones. Porque más o menos la mitad son bullshit. Entonces terminan siendo, no sé, 12, una cosa así, de tasaciones verdaderas, 3 captaciones. Así que con 3 pedidos de tasación, en principio no tenés ni siquiera una captación. Y necesitas dos captaciones para tener una venta. Así que, perdón la mala vibra. Pero hay que tener los pies en la tierra. Tienen que tener 10 tasaciones por mes, todos los meses. Pumba, 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 10 tasaciones por mes. El negocio es tener tasaciones, tasaciones. Pero me dicen, eh, pero qué voy a ir a tasar este papanata que heredó, no sé qué, ni sé si lo vende. Es un pedido de tasación. Y si vos haces un muy buen laburo, y al principio no tenés mucho trabajo que hacer, ¿eh? así que si haces un muy buen laburo, lo que va terminando pasar después es que la persona te va a referir te va a referir a otro, y te va a referir a otro, y ahí ya está, en el tercero ya te es un negocio. Con el tema de la prospección, dice Nacho, de la lista de 155, ¿hay un tiempo para ir haciendo rotación o algún criterio para ir sacando contacto de esa lista? Gloriosa pregunta de Nacho, número uno, gran pregunta. El criterio es el que dice Juve Robinet que es categorizar, o no me acuerdo si Brian Buffini, te tiré dos nombres para que los googlees y veas lo que dicen. Brian Buffini creo que dice que tenés que categorizar a la gente en a, B, C, D, bla. Y esas letras re representan algo concreto, que es, por ejemplo, la categoría A es personas que te van a referir negocios sin siquiera que se los pidas. La categoría B es personas que te van a referir negocios si se los pedís. La categoría C es personas que, no me acuerdo cómo era, pero la última es que no te van a referir negocios. Entonces, lo primero es eliminar a los últimos pues no te van a referir negocios. Lo segundo es tratar de llevar todos hacia la A es decir, tratar de llevar a todos a que te refieran solos y después lo último es ponerle que tenés 155 que te refieren solos, lo que debieras empezar a hacer es enfocar en esto que, vos, que decíamos siempre de, che, si querés laburar en Recoleta empezá a tener una base de relaciones que te dé producto en Recoleta, no que te dé producto en Villa Madero, que está todo bien con Villa Madero, pero no hay mercado, las comisiones son más bajas, etcétera, entonces en Recoleta es más fácil ganar plata, entonces los 155 si son ya son A, después debieran ser del foco que vos querés poner que el foco puede no ser geográfico, eh Puede ser de tipología, ponerle poner que voy a decir, che, veo un remercado en, en lo corporativo. ¿Por qué? Porque veo inmobiliarias ultra hiper gigantes y después veo eh, dos o tres boutiques tipo de primerísimo nivel. No sé, sea, Mariana Estanja, inmobiliaria boutique eh, enfocada en oficinas. Y después veo empresas inmobiliarias que cotizan en bolsa, que, le, que compiten en otro target, en otra cosa. Y ahí hay como una beta en ser una boutique. Bueno, entonces esos 155 tendrían que ser. Decisores corporativos que están tomando decisiones sobre qué hacer con sus empresas y van a alquilar mañana una cosa, algún gerente de compras o lo que fuese. Y después, por otro lado, propietarios que si una persona tiene oficinas en no sé dónde, bla, 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 quizás habla con otro que también tiene oficinas en no sé dónde, bla, 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 y empezás a meterte en un círculo oficinesco. Entonces definís una tipología a partir de la base de relaciones. Usarían las compraventas, dice sidekick. Eh, usarías las compraventas del mes en comparación a lo largo del tiempo el ticket promedio, algo así me imagino ah, está respondiendo a lo que hablábamos antes eh, político honesto que parece que es un optimista del gol, dice también es la peor crisis económica de todos los tiempos de Argentina porque todavía no vimos lo peor me vuelvo loco, ojalá que no pase eso porque yo ya deployé mi capital así que si esto se va a 50% abajo, fue una pésima decisión de inversión por ahora viene bien porque desde el día en que empecé en acciones argentinas, por ejemplo YPF subió como 40% en dólares. Es una cosa de locos. Es una ruleta rusa. Este país espectacular. Para justificar esta crisis yo iría por dos lados. Dice Dan. Caída de precios absolutos, duración de meses consecutivos a la baja y todo esto sin llegar a un contexto social del, del 2002. Bueno. Yo coincido un poco con Dan en caída de precios absolutos. La, 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 y la comparación que yo decía de la peor crisis de todos los tiempos, y ahora seguimos con las últimas, últimas preguntas y ya liquidamos porque ya son las 11 y algo, es que tenés una caída de valores de precios de cierre verdaderos, del 40% en los últimos 4 años, inflación muy muy alta en dólares, por lo tanto ya cuando combinas estas dos te da que la caída de precios reales es muchísimo más zarpada, muchísimo más Piensen que el último año ya estamos 8% de inflación en dólares. Si los precios bajaron 8% y hay 8% de inflación en dólares, bajaron mucho más. Si el año anterior se acumula 12% de caída, el año anterior 12% de caída, haces todo eso, descontrol. Y lo que yo iba a proponer, que nos llegamos a verlo, lo podemos ver la próxima, es que por primera vez la caída relativa del metro cuadrado en Argentina fue muy zarpada en relación a cualquier país del mundo. Porque todo el mundo desarrollado con el post-COVID vio un boom inmobiliario zarpado, zarpado, con precios que subieron 20% en un año, en muchos países desarrollados que no se vio en décadas. Entonces, el mundo desarrollado subiendo 20% de precios, Argentina bajando 12%. Ese spread... Hizo que por los últimos cuatro años. Los precios de propiedades en todos los países suban, suban. Y en Argentina bajen. Pero bajen guaso. Y suban guaso. Los dos a la vez. Entonces eso no pasó nunca. ¿Por qué? Porque en la crisis del 2002. En Estados Unidos tampoco era la gloria. Porque venían. Había estallado en el 2000 la dot com. Quilombo. Después en las anteriores. También no tenías un boom en los países desarrollados. Entonces es loco lo que, lo que está pasando ahora. En términos relativos, es el momento en el cual más bajaron las propiedades de toda la historia. Y esto es más importante que nunca, porque el otro día también en Twitter estábamos debatiendo esto, de che, hay que agarrar al S&P, o sea, seguir al S&P 500 como benchmark de inversión. Esto quiere decir que, ah pues, y me respondían, eh, por ejemplo, Tiago me respondía, que es un amigo de la casa, por eso lo digo, solo por nombre de pila, me respondía, como, no pago la polenta siguiendo al S&P. No, no pagas, es verdad. ¿Por qué? Porque en el corto plazo quizás tenés una inflación del 50% en dólares en Argentina porque no tenés devaluación y tenés 50% de inflación en pesos. Entonces eso te da que en ese año hay 50% de inflación en dólares. En consecuencia, en un año con 50% de inflación en dólares, cualquier inversión en Argentina seguramente te termina dando 70-80% anual en dólares. Pero lo que yo proponía es seguir al S&P como un, benchmark, como un benchmark internacional en periodos largos de, de largo de tiempo. Decir, che, del 2002 o cuando sea. Yo empecé a laburar en el 2005, creo. 2005, hasta ahora. ¿Qué pasó con el S&P? Esto. ¿Cuánto hubiera ganado laburando? Esto. ¿Cómo estoy ahora yo? Estoy arriba o abajo de ese benchmark del S&P. Porque obvio que en Argentina, en un año puedes ganar 60% en dólares, como lo que acabo de decir. Compré hace un mes IPF y está el 40% arriba en dólares. Eh, locos. Esto no. Eh. Pero si pasa eso, claramente no me voy a sorprender el día que pierda 60% en dólares. ¿Cómo me voy a sorprender si en un mes estoy ganando un 40%? Eres un de 10% anual en periodos largos de tiempo. Si yo vendí ese ahora IPF y no hago nada por tres años, tengo 10% anual. Con la guita en una caja. Eh, así que es sorprendente. Vamos a ver, las, la, leemos las últimas, así la dejamos para la próxima y ya liquidamos. Hola Santi, tenés pensado sacar un libro, lo tengo escrito, pero no lo sacamos nunca porque no termina de dar el garabato final. Hay zonas sin demanda y es verdad, pero no pensás que achurando a morir se solucionaría, pregunta Juan Falcone. Puede ser que sí, eh. puede ser que sí, lo que pasa es que estando solo es imposible. Es lo que pasaba en Villa Madero. Éramos la única casa, por ejemplo, no me acuerdo el valor, pero ponerle que sea 70 y todo estaba en 100, porque más o menos me acuerdo que era 30% la diferencia. Ahí se vendió. Y ahí no, no solo hubo un interesado, hubo varios. Entonces quiere decir que esos otros, los otros 9 que vieron la casa y no la compraron, si hubiera otros productos 30% abajo de los actuales valores de lista, comprarían. Y ahí tendrías 10 precios de cierre. En 70 vez en de 100. Y ahí con 10 precios de cierre, si los visibilizas a esos 10 precios con el toro sin de la zona, puedes empezar a decirles a todos, che, pero eso es imposible de cambiar. Porque la mentalidad de todos es, eh, pero si me la quieren dar a 105, si no gato nada. Porque la, bueno, catastrófica esa mentalidad. ¿Por qué? Porque pues sí, ensucia el mercado, hace cada vez más difícil el laburo de los que quieren laburar de verdad en la compra-venta, pero a, a muchos no les importa porque igual están haciendo alquileres, administración de alquileres y otros negocios, que dan plata de verdad, son negocios posta. Yo, yo no digo que no sea en negocio Eso también Se me debate mucho eh, vierne, Bienes y raíces Leí el otro día Ah Gonzalo dice que leyó a alguien poner bienes con B corte y raíz No es la tristeza máximo Es un rubro muy poco profesional Y algo que me llama poderosamente la atención Es que no hay tanta gente Que tenga un costo de oportunidad verdadero O sea Mucha gente son buenos inmobiliarios Pero no podrían ser buenos en otra cosa entonces ahí se complica porque el profesionalismo debiera nacer en este rubro de mezclar gente profesional de otros rubros, todas en este. O sea, si vos traes un arquitecto que laburaba en un estudio y es muy profesional, ya estás mejorando el rubro. Traes un ingeniero que laburaba en Techint y que tiene una mirada de procesos, estás mejorando el rubro. Traes, por ejemplo, un abogado muy chamullero, con cierto nivel de persuasión muy copado, que laburó como abogado con un estudio jurídico por 15 años, se mete en rubro inmobiliario, está mejorando el rubro inmobiliario. Cuando mezclás 50 perfiles de profesionales y los convertís en profesionales inmobiliarios, profesionales de la venta, ahí creo que puede salir algo muy interesante. Si vos tenés Mucha gente que de pedo cayó en el rubro porque estaba caminando por Porredón y uno de una red inmobiliaria le dijo, eh, sumate, sumate, vamos. Pero vos qué sabes hacer? No, yo mucho no sé hacer. Soy desempleado de dice Vamos, sumate, dale, dale, dale. Bueno, ¿qué va a salir ahí? Si sumás 50 así. flojardi, lo que se va a terminar generando. En cambio, si haces una red donde tenés 50 profesionales de distintos rubros trabajando juntos, puede salir algo muy interesante. Me parece a mí. Y de distintos rubros puede ser cualquier cosa. Un eh, no sé, jugador de fútbol profesional tiene que haber tenido muchísima disciplina para ser 10 años jugador de fútbol profesional entonces tiene una habilidad muy importante que si la mezclás con ese quizás super nerd que hizo dos carreras, tres por grado y bla bla bla, bla empiezan a salir cosas interesantes pero si sumás otro tipo de perfiles es complicado lo que puede salir eh, y, y es difícil porque hay dos caminos lo decimos siempre el círculo vicioso y el círculo virtuoso el círculo virtuoso es cada vez gente más interesante. ¿Qué hace? Atrae a gente más interesante y atrae a más gente más interesante. Y se hace una red muy interesante que le puede dar un muy buen servicio a los clientes, que los clientes van a hablar bien de la red y la red va creciendo, creciendo, creciendo con esa lógica. Otra lógica es la fuerza de choque de sumar gente a mansalva. 80% dice cualquier banana. Se empieza a destruir la marca. Como se destruye la marca, no te queda otra que hacer mucha publicidad. Con mucha publicidad podés rescatar una marca, pero si seguís sumando gente random, la base termina destruyendo tarde o temprano. Entonces acá, este es un círculo vicioso que tenés que estar todo el tiempo solucionando problemas. En este círculo virtuoso, no tenés que preocuparte casi que por nada, porque todo va a ir surgiendo cada vez mejor. Entonces me llama poderosamente la atención que cuando nacen nuevos modelos, y si yo me junto de primera mano con las personas que están por lanzar un modelo nuevo en Argentina, y me llama poderosamente la atención que pretendan hacer este modelo, el de sumar gente a mansalva sin ninguna calificación, que no funcionaría en ningún otro rubro. Es raro. Raro. Eh, eso me llama poderosamente la atención. Santi, ¿considerás que ponerle cartel físico? Ya lo dijimos. Santi, el año pasado vendí una propiedad por el cartel. Una señora que no usaba internet y me llamó al antiguo al teléfono fijo por el cartel. Dice Mercedes. Bueno, es lo que acabo de decir eh, Mercedes. Y esto es un tema interesante. Y es el costo de oportunidad en la vida. Yo no digo que no tiene sentido poner carteles. Digo que yo no pongo carteles. ¿Por qué? Porque poner los carteles es un trabajo que lleva tiempo, que lleva plata, y yo prefiero ese tiempo y esa plata dedicarla a otra cosa. ¿Por qué? Porque yo creo que esta cosa, la segunda, me va a generar más negocios que la primera, que los carteles. Para otra persona, la decisión lógica y coherente, <coughs> perdón, puede ser la primera, poner carteles. Y para otro puede ser ni carteles ni marketing de contenidos, farming geográfico. Lo que a mí me parece ridículo es hacer todo más o menos tipo poner dos carteles, yo estoy acá en la oficina, no voy a decir dónde. Enfrente, literal, pues tengo todo vidriado, atrás de esta cámara está todo vidriado. Tengo un cartel que ya está blanco. Blanco. No dice nada. Es un cartel totalmente blanco. El edificio es a estrenar, a estrenar hace cuatro años, eh, que no se vendió nunca. Y la inmobiliaria nunca cambió el cartel. Eso es lo que no habría que hacer, que es hacer las cosas a medias. Si vas a poner carteles, tenés que también tener la estructura, para reemplazarlos. Y si no imprimirlos en negro, para que el sol no te los deje blanco 100%. Eh, pero vos reemplazás todos los carteles, tener siempre carteles lindos. Hay inmobiliarias, por ejemplo, en Almagro, Villa Crespo, en esos dos barrios en particular, amarillas para quien lo conoce, que construyeron su negocio poniendo carteles. ¿Cómo no va a funcionar poner carteles? Obvio que funciona. Como también funciona farming geográfico, como también funciona esto, hacer videos, como también funciona... Eh, otro tipo de marketing de contenidos en redes sociales como también funciona dueño vende a pesar de que a mí no me gusta, pero lo que a mí me sorprende es que un inmobiliario este pone tres carteles mal que se le pone en blanco porque le pega el sol tres años sin cambiarlo tiene una cartera de 400 propiedades que no vende ninguna pues no le importa un pedo lo que está publicado, como tiene 400 no puede invertir un peso en ninguna de las propiedades se le van venciendo todas las autorizaciones, no las renueva bueno, hace un poquito de dueño vende un poquito no sé qué, un poquito no sé qué, bueno, todo eso sale todo mal, todo mal, todo mal lo que habría que hacer es decidir qué queremos hacer. Vamos a hacer carteles, marketing en portales inmobiliarios y dueño vende. Listo. Esa es la propuesta. Se mantiene, se cumple procesos, magia. Y ahí te va a ir bien. A mí me llama la atención lo otro. Es hacer un poquito de todo, todo mal. Son a es nivel de super destaque o nada. O te permite niveles intermedios, pegunza, gonza. Vamos a ir liquidando porque siguen cayendo preguntas. No vamos a llegar nunca a liquidarlo. Esto te lo respondo lo último. Tiene un montón de niveles porque ese es el negocio. Tiene, por ejemplo, avisos gratuitos que solo pueden contratar los dueños venden ni se ven. Está en la página 400.000. No existen. Después tiene avisos simples que pueden contratar las inmobiliarias. Además de la categoría que le pones al aviso, está la categoría de la inmobiliaria. La inmobiliaria puede ser Premier o puede no ser Premier. Todos los avisos de inmobiliarias excepto el gratuito, desde el simple, empiezan en... ¿De quién es la inmobiliaria? Si la inmobiliaria es Premier, su aviso es Simple Premier en vez de Simple. Entonces tenés Gratuito, Simple, Simple Premier. Después tenés Destacado, después tenés Destacado Premier. Después tenés Súper Destacado y el último es Súper Destacado Premier. Tenés siete categorías. Ah, y ahora tenés el, la octava que es Select, que es una propa <ríe> inventó algo espectacular, que es empezaron a vender por barrio eh, un aviso como muy, eh, como muy que tiene como un cuadradito, está más destacado. Y sale siempre en la primera página. Y venden posiciones. Tipo, querés comprar la primera posición en Recoleta, te sale. Y sale fortuna. Tipo, 500 mil pesos el aviso. Eh, y eso te venden en la posición 1 en Recoleta, ponele. Porque después van a aparecer los super destacados Premier. Entonces son 8 categorías Gonza. Es medio bizarro. Yo creo que, no, que todos debieran tener Premier porque si no sus avisos casi no salen. Pero de vuelta. Esto quiere decir que todos tienen que tener Premier, no sé qué, no no, pero si no tenés Premier y la gente no te va a ver tanto en Zona Prop, tenés que hacer algo muy bien que reemplace a eso. O sea, por ejemplo, sos el número uno en Mercado Libre para Recoleta. Hay menos público en, en Mercado Libre que en Zona Prop. Hay menos en Mercado Libre que en Zona Prop. Pero sin embargo, si sos el uno en Mercado Libre y lo que vos podrías haber hecho con ese tiempo y con esa plata en vez de ser el uno en Mercado Libre era ser el número 58 en Zona Prop, quizás te conviene ser el uno en Mercado Libre en vez del 58 en Zona Prop. La misma plata, el foco y el tiempo Entonces es como ¿A dónde enfocar los cañones? Para dedicarse a eso Gracias a todos, vamos a liquidar acá Siendo 11 y 26 Si esto lo están viendo en YouTube A pesar de que en algún momento dije Que lo que estoy diciendo en YouTube Es que el público de Twitch Es un público más sofisticado Que alimenta estos gloriosos videos Y si vos lo estás viendo en YouTube Y querés pasar al público sofisticado Estas transmisiones son los miércoles A las 9 y media Hoy le metimos dos horas Pero en general es una hora y media De 9 y media a 11 Pueden dejarme de fondo ahí, si se les ocurre alguna pregunta la hacen y listo. Muchas gracias a todos, nos vemos la próxima. Si están viendo YouTube, like y suscribirse.